0: Ja, wir sind wieder live. Ich hoffe, ihr könnt mich alle hören. Ähm, wir hatten vorhin ein kleines bisschen probleme technisch. Könnt ihr mir vielleicht mal im Chat kurz schreiben, ob ihr dabei seid, ob ihr mich hören könnt? Das würde mir sehr helfen. Ich sollte vielleicht parallel mal mein Outlook zumachen. Perfekt, okay. Ähm, ja, wir, ich begrüße euch zum, zum nächsten Webinar. Ähm, wir haben einen Wiederholungstäter heute dabei mit Nils. Nils ist... Schon das dritte Mal bei uns dabei, oder? Wenn ich das mich recht erinnere.
1: Ich glaube, ja.
0: Ja. Ähm ja, wir haben heute das Thema E-Mail-Marketing, Landing Pages, Newsletter-Optimierung. Ihr seht es unten schon. Ein Thema, was aus einem anderen Webinar entstanden ist, als wir in eine Diskussion reingingen. Und Nils und ich haben eh wieder ein Webinar geplant gehabt. Und so kamen wir in der Diskussion vor allen Leuten auf dieses Thema. Du erinnerst dich, Nils, hoffe ich. Du warst ja auch dabei. Ja, ja. Das war es war nicht mehr besonders cool, weil es halt aus dem Publikum entstanden ist. Und heute haben wir es dann endlich auf die Beine gestellt. Und ich freue mich, dass auch so viele dabei sind. Und Jens hat ja auch im Vorfeld schon sehr, für sehr viel Wirbel gesorgt, indem er äh, öffentlich gefragt hat, ob andere oder bestimmte Personen oder irgendwelche Personen ihre Webseite, ihr Formular zur Verfügung stellen. Und da war gestern vor allem eine rege Diskussion auf seinem Profil. Ich habe es ja auch verfolgt und habe es heute Morgen auch mal im Club geteilt. Und ja, deswegen freue ich mich besonders, dass Nils heute so sehr auf eure Bedürfnisse eingehen kann und dass ihr auch alle etwas lernt. Ich bin raus, Nils, du äh, kannst jetzt deinen Vortrag erstmal halten. Für euch da draußen gilt, stellt Fragen. Und wenn ihr, wie wollen wir es machen, Nils, wollen wir Fragen direkt zulassen? Und ich melde mich dann immer mit den Fragen oder Ähm. müsstest du gerne lieber aufs Ende warten?
1: Ja, also wir können das gerne mittendrin machen, wenn du kein Problem damit hast, dass ich überziehe, weil ähm, ich weiß selber nicht, wie lange es dauert. Die Slides sind gerade eben erst fertig geworden. Das ist halt super neu und wenn es dich nicht stört, wenn ich tendenziell zu lange brauche, dann können wir gerne, dann unterbricht mich einfach. Ich
0: habe die doppelte Zeit, als wir geplant haben. Also wir können machen, wenn die Leute dann keine Zeit mehr haben, können sie rausgehen. Wir zeichnen eh alles auf. Also ihr werdet ab morgen wahrscheinlich alles im Club ähm, wieder sehen können. Für die, die es nicht die ganze Zeit schaffen. Also, Nils, ich habe alle Zeit der Welt für dich. Ich sage mal, ich habe zwei Stunden Zeit für dich. Und ähm, dann kann ich gerne immer mit einem Ohr dabei bleiben. Und wenn eine Frage reinkommt, kann ich sie dir stellen. Oder möchtest du, mach das mal, dann so. Schau mal, wie es geht. Ja,
1: genau, du, du stellst Fragen und ich, ich sabbel einfach. Und dann unterbrich ja. ich mich, wenn es Alles sein soll. Klar,
0: ich mache meine Kamera aber aus. So.
1: Ja, ist meine ich an eigentlich, ich. weil ich sehe meine Kamera nicht, weil meine Keynote-Präsentation an ist.
0: Ja, ich kann nicht sehen. Grüner so. Hintergrund.
1: Ja, genau, das bin ich. Äh, genau. Achso, übrigens, ich spiele keinen Bierpong, das ist Wasser. Ja. Wir hatten keinen anderen Becher, das ist alles in der Geschirrspülmaschine. Egal, okay, ähm, ja, wenn wir zwei Stunden haben, wir werden keine zwei Stunden brauchen. Also ihr könnt gleich alle wieder an die Arbeit gehen, aber ich weiß jetzt nicht genau, wie lange es heute dauert, weil wie gesagt, die Slides sind jetzt ganz, ganz neu. Wir haben 70 Folien. Eine davon ist die Startfolie, eine davon ist die Endfolie, aber die anderen Folien sind alle Inhalt und ich werde mich einfach ein bisschen beeilen und dafür sorgen, dass eure Chefs nicht böse werden, wenn ihr mir zu lange zuschaut. Ich stelle mich vielleicht ganz kurz vor, weil ich davon ausgehe, dass mich nicht alle kennen. Ich heiße Nils, ich mache Conversion-Optimierung seit 2004, hatte in dem Bereich eine relativ große Agentur aufgebaut und bin seit zwei Jahren wieder alleine unterwegs und kümmere mich sehr, sehr viel darum, alles Mögliche über Conversion-Optimierung zu teilen, also alles Mögliche an Wissen und dazu gehört natürlich auch E-Mail-Marketing und ich werde euch darüber heute ein bisschen was erzählen und ich habe dafür im Vor Oder vorweg gestern auf Facebook rumgefragt, wer seine Seiten zur Verfügung stellen würde, weil ich dachte mir, ich würde gerne mal wieder was Neues machen an Folien, weil ich doch in in den letzten Monaten relativ häufig immer wieder dasselbe erzählt habe auf irgendwelchen Veranstaltungen und heute, wie gesagt, ganz, ganz neu. Deswegen weiß ich, wie gesagt, auch nicht genau, wie lange ich brauchen werde mit diesem Vortrag, aber ich denke mal, ich komme relativ gut hin mit der Zeit. Dann lege ich einfach los. Ich bin der Meinung, dass E-Mail-Marketing einer der besten Kanäle ist, beziehungsweise dass die E-Mail einer der besten Marketing-Kanäle ist, weil äh, das Ganze ist halt in gewisser Weise kostenlos. Also wenn ihr die Leute einmal gesammelt habt, wenn ihr die E-Mail-Adresse einmal gesammelt habt, dann könnt ihr die mit eurer Werbung bespielen und das ist im Prinzip jedes Mal wie ein Klick auf eine Anzeige. Ihr habt allerdings schon die Leute, die nicht wirklich daran interessiert sind, herausgefiltert, weil das hätten sie sich ja vorher nicht bei euch angemeldet. Der Klick kostet nichts, außer das Versenden der E-Mail. Wenn ihr da noch irgendwie Fragen habt zu Tools, die man verwenden kann, außer Mailchimp, dann dürft ihr das auch gerne als Chatfrage stellen, wenn es euch nicht interessiert, lasst es und ähm, man hat halt relativ gute E-Mail-Öffnungsraten, je nachdem natürlich, wie gut man die E-Mail formuliert, je nachdem, wie gut vorgefiltert der Traffic ist, wie gern die Leute einen haben was für eine Reputation ihr bei den ganzen Leuten habt, könnt ihr halt auf sehr hohe Öffnungsraten kommen oder eben auch nicht und die sind teilweise ähnlich hoch wie beim Facebook Messenger oder wie bei WhatsApp. Da hört man ja in letzter Zeit immer, dass die Öffnungsraten da halt super extrem sind von über 90%. Prozent. Das liegt natürlich in vielen Fällen daran, dass die Leute einfach nur das Notification-Icon, also diese Eins, die da aufploppt, von wegen du hast eine neue Nachricht, dass sie die einfach wegmachen wollen, aber dennoch haben Messenger, zumindest soweit ich das jetzt äh, immer mal wieder gehört habe, doch noch bessere Öffnungs- und Klickraten vor allen Dingen als E-Mails. Grundsätzlich würde ich aber sagen, die Öffnungsrate ist eigentlich egal, worauf es ankommt, ist die Klickrate und die kann halt in E-Mails auch relativ hoch sein, wie gesagt, wenn ihr ein gutes Publikum habt, wenn ihr gute E-Mails schreibt. Und ähm, Ja, das Schöne ist, gegenüber Messenger, ihr habt halt vor allen Dingen Platz, um eure Message zu überbringen. Also, ihr habt nicht nur irgendwie Platz von 150 Zeichen und danach würden die Leute schon sagen, oh, das ist mir jetzt zu viel Text, das lese ich nicht mehr, wie es im Messenger gerne mal passiert, sondern ihr habt halt wirklich die Möglichkeit, auch lange E-Mails zu schreiben. Wenn die Leute daran interessiert sind, werden sie die lesen und äh, das ist alles ganz, ganz toll, wenn man das richtig macht. Das Schlimme an der oder das Doofe an der ganzen Sache ist natürlich, man kann auch sehr, sehr viel falsch machen. Man kann dafür sorgen, dass man wenige Sign-Ups hat, wenige Subscriber bekommt, dafür immer wieder viele Subscriber verliert, jedes Mal, wenn man eine E-Mail schreibt und man kann langfristig als Spam eingestuft werden, wenn man es nicht richtig macht und darum geht es heute so ein bisschen, wie ihr das Ganze richtig angeht. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, stellt einfach mittendrin eure Fragen im Chat, Mario unterbricht mich dann und ähm, ich versuche nicht den Faden zu verlieren. Ich denke, ich schaffe es. Genau. Dann noch ein kleiner Disclaimer, bevor es jetzt losgeht. Ich habe, wie gesagt, echte Beispiele dabei, also von gestern von Leuten, die halt ihre Kommentare geschrieben haben, dass sie gerne ihre Seiten einreichen würden. Ich fokussiere mich genauso, als würde ich jetzt irgendwelche Live-Landing-Page-Analysen machen, was es teilweise auch ist. Ich fokussiere mich natürlich eher auf das, was zu verbessern wäre, meiner Meinung nach. Ich kenne nicht die Analytics-Daten, ich mag mich irren, ich bin nicht allwissend und Ich meine alles nur konstruktiv. Also wenn ihr jetzt dabei seid und ihr fühlt euch in irgendeiner Form angegriffen, weil ihr die Seite erstellt habt oder weil ihr euch mit dem Design verheiratet habt, wenn ihr der Designer seid, äh, nehmt bitte alles nur konstruktiv an oder verprügelt mich, wenn wir uns sehen. Nein, tut es nicht. Ich habe Angst. Okay, ich fange einfach mal an. Achso, die Folie gerade eben hieß übrigens, wie frage ich sie nur? Natürlich nicht die Frau der Träume, sondern... Wie frage ich die Leute? Und man kann das Ganze halt ganz klassisch machen. So sieht man es in sehr, sehr vielen Fällen. Das ist jetzt heute übrigens das einzige Beispiel, das nicht eingereicht wurde, aber ich dachte mir, was wäre ein Vortrag ohne ein Beispiel von Zalando? Deswegen habe ich hier Zalando eingebaut und die zum Beispiel haben das so Auf vielen Seiten, nicht auf allen Seiten, auf der Startseite zum Beispiel habe ich es nicht entdeckt, dass man ganz runter scrollt, irgendwo Richtung Footer und in dieser Ecke steht dann dieser Punkt, ich weiß gar nicht, ob ihr meine Maus seht. Mario, sieht man meine Maus?
0: Ähm, Ja, man sieht deine Maus.
1: Verrückt. Ähm, Genau, und da steht halt dieses Werteteil des Zalando-Universums und dann soll man hier irgendwie seine E-Mail-Adresse eintragen, kann sich für Männer- oder Frauen-Newsletter eintragen, das wird natürlich höchstwahrscheinlich sehr, sehr selten genutzt, weil zum einen, ich habe keine Ahnung, was wollen die da überhaupt von mir, was heißt werde Teil des Zalando-Universums, was genau erwartet mich da, äh, hier steht dann das Wort Newsletter-Anmeldung, das ist natürlich maximal unauffällig an dieser Position, wo es steht und ich kann mir vorstellen, dass das halt nicht sonderlich gut genutzt wird, insbesondere, weil es halt im Footer ist, Und die Leute hören eigentlich auf, beim Footer zu lesen. Also die werden es wahrscheinlich nicht wirklich mitbekommen, zumindest in vielen Fällen. Das heißt natürlich nicht, dass sich da niemand einträgt, aber erfahrungsgemäß passiert es halt relativ selten. Ähm, Was man auch machen kann, wenn man jetzt seinen Newsletter oder seinen, ich nenne es mal seine E-Mail-Liste aufbauen will, kann man das natürlich auch als eigene Landingpage machen, wie es jetzt hier ist. Das ist jetzt eines dieser Beispiele, die gestern eingereicht wurden und auf dieser Seite ist mir direkt aufgefallen, dass gar nicht irgendwo gesagt wird, dass ich mich hier für einen Newsletter eintrage. Das heißt also, ich sehe hier, trage dich kostenlos ein, lade deinen Gratis-Report herunter, dann steht da auf dem Button kostenlos herunterladen und auch in diesem Kleingedruckten unter der Zeile, ich hoffe, das sieht man bei der Bildschirmübertragung, steht nicht, dass man sich für ein Newsletter oder für etwas Ähnliches anmeldet, dass man also regelmäßig E-Mails bekommt, da steht aber, man kann sich jederzeit abmelden, das heißt, es klingt schon so, ah, okay, wahrscheinlich ist das eine Art Newsletter und ich würde behaupten, dass das am 25. Mai äh, anders aussehen muss, also da, wo die Datenschutzgrundverordnung, die schöne DSGVO oder GDPR äh, rechtskräftig wird oder zumindest erstmal aktiv wird, Ähm, da denke ich, muss man die Leute schon sehr, sehr deutlich darauf hinweisen, dass es sich hier jetzt wirklich um ein äh, Newsletter handelt, beziehungsweise, dass man jetzt regelmäßig E-Mails bekommt, weil man gibt ja dafür quasi die Einverständnis. Spätestens muss das Ganze passieren in der Double-Opt-In-E-Mail, also wenn ich die Bestätigungs-E-Mail bekomme, um jetzt meine ähm, Adresse zu bestätigen, da muss man es auf jeden Fall sagen, würde ich behaupten. Ich würde es aber meiner Meinung nach oder ich würde meiner Meinung nach behaupten, dass es auch an dieser Stelle schon stehen muss. Ich bin aber kein Anwalt und ähm, darf euch keinen anwaltlichen Rat geben. Wir haben übrigens gleich noch Zitate eines Anwalts dabei, weil ich habe gestern mit dem Niklas Plote gesprochen. Das ist vielleicht auch relativ spannend, weil ich bin da auf so ein paar Sachen gestoßen. Nächstes Beispiel, das hatte Christoph gestern eingereicht. Christoph, äh, falls er zuschaut, hallo. Äh, Christoph ist so der... ähm, der Gute von den Leuten, die diese schnell und hektisch reich werden Seiten machen, wovon es ja sehr viele unseriöse gibt und Christoph ist selbstverständlich maximal seriös und auf dieser Seite ist mir aufgefallen, dass man zwar irgendwie sieht, dass es um eine Art Anmeldung geht, aber auch hier weiß ich nicht genau, ist das jetzt ein Newsletter und jetzt ist die Frage, und falls wir einen Anwalt oder jemanden mit Rechtsahnung in unserem Publikum haben, dann schreibt mal bitte was in die Kommentare, wie das hier ist. Weil hier wird jetzt gesagt, ich will den Gratiskurs haben als Button. Links daneben steht, wohin darf ich Ihnen die Zugangsdaten senden. Es steht auch hier nirgendwo, dass es ein Newsletter ist. Ich gehe davon aus, dass es einer ist, aber angenommen, es wäre kein Newsletter und es wäre wirklich nur so, dass sich jemand jetzt hier für, für 15 E-Mails anmeldet, müsste ich das anders kommunizieren oder reicht das wirklich zu sagen, dass ich das jetzt hier äh, so formuliere, im Prinzip oder im Sinne von 100% Datenschutz, Ihre Daten werden nicht weitergegeben. Reicht das schon aus oder muss ich da auch mehr tun mit dieser DSGVO, damit es halt alles rechtlich einwandfrei ist oder muss ich es halt nicht, weil es wirklich nur 15 E-Mails sind und dann stoppt es? Da wäre es cool, wenn jemand Ahnung hat, dass Sie dazu einfach mal einen Kommentar schreibt. Wenn ihr nur Halbwissen habt oder keine Ahnung, schreibt am besten nichts, weil ich glaube, dann kommt Mario völlig durcheinander mit den Kommentaren ohne Mario unterstellen zu wollen, dass er damit nicht zurecht käme. Ja, ja, ja. Ähm, ja, ja. genau. Dann, ähm, ja, ansonsten, was mir hier noch auffiel auf der Seite, es geht ja jetzt halt nicht nur um E-Mail-Formulare an sich, sondern es geht auch darum, dass ich natürlich auch auf den Landing Pages dafür sorge, dass die Leute sich dafür anmelden. Und wenn ihr euch diese Seite anschaut, das habt ihr jetzt wahrscheinlich, während ich hier so rumgeredet habe, zumindest ein wenig getan, dann dürftet ihr mittlerweile auf die Idee gekommen sein, dass man auf dieser Seite überhaupt nicht sieht, was für ein Videokurs das ist. Da steht nur, ich verschenke einen 197-Euro-Videokurs. Äh, oben ist eine heftig.co-Überschrift mit Sie lachten mich aus, als ich sagte, <lacht>. äh, und man erkennt nur an einer Stelle, um was es geht, und das ist genau hier, falls ihr meinen Mauszeiger seht. Also in diesem äh, Mini-Einleitungstext steht nur einmal, es ist die Anleitung für professionelles E-Mail-Marketing, und ich finde, und ich bin mir auch relativ sicher, dass es besser funktionieren würde, wenn man dieses Thema der Seite, also worum geht es hier, was kriege ich hier überhaupt in der Hauptüberschrift platzieren würde und das kann man hier eigentlich relativ simpel machen. Hier steht, ich verschenke einen 197 Euro Videokurs für professionelles E-Mail-Marketing. Das könnte man einfach damit in die Hauptüberschrift schreiben, das würde überhaupt kein Problem sein. Niemand würde sagen, zu lange Überschrift. Man kann es einfach an der Stelle platzieren und dann würde schon wesentlich deutlicher werden, worum es auf dieser Seite geht. Ganz wichtig grundsätzlich bei Überschriften, die dürfen natürlich Interesse wecken und das sollen sie auch, die dürfen auch emotional sein, aber die müssen vor allen Dingen auch beschreiben, worum es auf der Seite geht und was mich hier erwartet, weil wenn ich auf die Seite komme und ich verstehe nicht innerhalb der ersten Sekunden, worum es geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Seite wieder verlasse, relativ hoch. Ich habe gerade gemerkt, dass ich die ganze Zeit in die falsche Kamera gucke, ihr seid da, aber ist auch egal. Ich bin, glaube ich, eh relativ klein. Ähm, genau, So viel zu dieser Seite. Weiter geht's. Ähm, ich dachte mir, warum nehme ich nicht auch mal äh, deine Seite, Mario, wenn ich eh schon hierüber spreche, weil hier geht es ja im Endeffekt auch darum, natürlich zum einen Anmeldungen zu generieren für den OMT oder oder für euren Login-Bereich einfach, ähm, aber ihr schreibt ja auch E-Mails, das heißt, wenn jetzt irgendwie ein neues Webinar kommt, ich nehme mal an, ein paar von euch haben so eine Mail bekommen, ich weiß es nicht, weil ich habe mich jetzt gerade erst mit meiner neuen Mail hier angemeldet, ich habe es vorher nicht gesehen, ähm, aber Es ist ja im Endeffekt auch ein E-Mail-Marketing-Kanal und korrigiere mich, Mario, wenn ich falsch liege, aber ich gehe davon aus, das ist einer und das ist natürlich auch ein Weg, um Adressen zu generieren. Das heißt, man muss jetzt nicht immer nur sagen, melde dich hier zum Newsletter an oder äh, äh, zu zu was auch immer, sondern man kann es natürlich auch auf Umwegen machen, dass man zum Beispiel eine Webinar-Anmeldung dafür nutzt und dann daraus den Menschen in eine Newsletter-Liste überträgt. Was dabei ganz wichtig ist, ich gehe mal einen Schritt weiter. Es muss kommuniziert werden. Also das ist jetzt auch so ein Ding ab dem 25.05. mit der DSGVO. Das Thema hören wir heute leider relativ häufig, aber es lässt sich leider nicht vermeiden. Ähm, da würde ich jetzt zum Beispiel sowas schreiben unter dem Button, dass man sagt, du kriegst außerdem regelmäßig E-Mails zu, da, 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 damit die Leute halt wissen, wofür melde ich mich überhaupt an? Weil an dieser Stelle könnte man natürlich sagen, hey, ich habe mich gar nicht für deinen Newsletter angemeldet. Ich habe mich nur für dieses Webinar angemeldet. Und das wäre dann tendenziell Nicht so gut. Ähm, Außerdem jetzt auch leider mit der neuen Rechtsprechung ist es so, dass man nicht mehr nach Belieben irgendwelche Informationen anfordern kann, sei es Pflichtfeld oder nicht. Völlig egal. Also da wird ja jetzt nach Vorname, Nachname gefragt. Ich muss nach neuem Recht oder zumindest nach der neuen DSGVO dafür sorgen, dass ich so wenig Informationen wie möglich kriege und ich darf diese Informationen nur abfragen, wenn sie für meine Vertragserfüllung notwendig sind. Das ist bei einer E-Mail definitiv nicht so, also Vorname Nachname. Aber ich habe genau zu diesem Thema Niklas befragt. Da komme ich gleich zu. Ich gehe noch mal eben einen Schritt zurück, um euch da noch was zur Landingpage zu sagen. Ähm, ja, aber wie gesagt, gleich geht es noch mal eben um diese Rechtsprechung oder um die Einschätzung eines Anwalts. Ähm, und ganz kurz noch mal eben zu dieser Seite. Einfach ein bisschen Feedback generell für diese Landingpage. Grundsätzlich denke ich, es ist gut, dass die Landingpage sich halt nur um ein Thema dreht. Also man, man hat hier wirklich nur Inhalt zu diesem Webinar. Das ist jetzt offensichtlich die Anmeldung für heute und man sieht da keine anderen Dinge, abgesehen von der Hauptnavigationsleiste, aber der ganze Inhalt dreht sich darum. Dennoch würde ich sagen, passt zum Beispiel auch das Hauptbild an, also geht jetzt nicht nur um diese Seite, geht um jede Seite generell, da ist immer so ein ganz, ganz guter Weg herauszufinden, ist mein Bild gut, das ich auf meiner Seite einsetze, dass man einfach mal den ganzen Inhalt entfernt und sich dann fragt, kann das Bild alleine erklären, worum es auf dieser Seite geht und wenn man sich das jetzt anschaut, dann ist es ein Webinar von irgendeinem Menschen, den ich nicht kenne, mit Slides, die nicht mir gehören Und deswegen ist es halt das falsche Thema. Also man sollte da vielleicht auch ein bisschen aufpassen, dass man mit der Bildsprache auch passende Bilder zeigt. Vielleicht den Speaker einfach schon mal vorher fragen, hey, kann ich schon mal irgendein Slide aus deiner Präsentation haben? Dann Photoshop man das da rein und fertig, dass man da einfach schon mal ein bisschen Lust macht auf mehr und nicht verwirrt, weil ich denke, ähm, jetzt hier die Folie oder oder der Slide, den wir da sehen, der ist halt noch relativ... allgemeingültig. Also das ist jetzt kein genaues Thema, das man zuordnen könnte. Aber dennoch, ich denke, wenn man ein Thema zuordnen würde, wäre das Ganze schon mal sehr, sehr viel mehr Anreiz, sich da anzumelden, wenn man schon mal ein bisschen mehr Lust darauf bekommt, das Ganze sich anzuschauen. Ähm, so, weiter geht's. Genau, dann, wie gesagt, ich habe eben zu diesen äh, Pflichtfeldern was gesagt. Ich habe Außerdem Niklas auch noch zu den äh, Häkchen oder zum Datenschutzhinweis befragt und hier jetzt einfach mal eben zwei Fragen, die ich ihm gestern gestellt hatte, falls du zuguckst, Niklas, danke fürs Antworten, Ähm, das hat er ganz selbstlos getan, das fand ich sehr nett, äh, nur weil ich genervt habe und ich habe ihn halt zum einen gefragt, äh, muss ich unter einem Newsletter-Anmeldeformular auf meine Datenschutzerklärung verweisen oder muss sogar ein Häkchen gesetzt werden, das kennt man ja, dieses mit, ich bestätige, dass ich die Datenschutzerklärung akzeptiere oder gelesen habe oder was auch immer, Und Niklas hat dazu gesagt, meine Meinung ist, also seine Meinung, dass du bei einem Newsletter-Anmeldeformular auf jeden Fall auf deine Datenschutzerklärung verweisen musst, das heißt also, es sollte unter dem Formular oder an welcher Stelle auch immer in unmittelbarer Nähe auf diese Erklärung verwiesen werden und er würde auch ein Häkchen absetzen, äh, Entschuldigung, ein Häkchen abhaken lassen im Sinne von, Ich habe die Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen. Das ist seine Einschätzung an dieser Stelle. Dann habe ich noch eine Frage gestellt und zwar darf ich Vornamen für die direkte Anrede sammeln oder muss ich wirklich nur auf die E-Mail-Adresse beschränken? Das habe ich gefragt, weil ich das selber auch mache. Also ich frage immer den Vornamen mit ab, weil ich die Leute gerne persönlich ansprechen möchte in meinen E-Mails oder auch in den Betreffzeilen, weil das erfahrungsgemäß einfach ein bisschen mehr Interaktion erzeugt, ein bisschen mehr Öffnungsrate gegenüber, wenn man es nicht tut. Und da hat Niklas gesagt, dass die Frage zum Vornamen im Kern darauf abzielt, ob man einfach so auch den Namen abfragen darf. Das hält er für unzulässig. Er würde aber eine Checkbox einbauen, in der darüber belehrt wird, dass der Name zur Personalisierung verwendet wird. Das heißt also, man könnte das in so einem Fall schon machen, dass man nach dem Vornamen fragt oder vielleicht auch nach Vor- und Nachname, keine Ahnung, Aber man sollte es eben bestätigen lassen. Ich finde das total unsexy, aber ich finde die ganze DSGVO, abgesehen davon, dass es wichtig ist, Daten zu schützen, aber einige Regelungen finde ich halt wirklich anstrengend als jemand, der selber Marketing betreibt, aber es ist halt so und ich denke, wir müssen uns im Endeffekt dem Ganzen beugen. Was er auch noch gesagt hat an dieser Stelle ist, dass die Checkboxen natürlich nicht voraktiviert sein dürfen was auch jetzt schon rechtskräftig ist. Und ganz wichtig, dieser Satz, wissen musst du, dass es zu beiden Fragen keine verbindlichen Aussagen gibt, sondern nur Meinungen, weil die DSGVO noch nicht in Kraft ist und kein Gericht über die Gesetzesregelungen entschieden hat. Das heißt also, er gibt aktuell nur Empfehlungen. Ein anderer Anwalt würde wahrscheinlich auch mal was anderes sagen. Das ist alles aktuell Interpretation der DSGVO und wie das am Ende wirklich gesetzlich Ach, geregelt ist. Rein?
0: Ähm, ja, ich, 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 im Nachgang finde ich es schade, dass ich nicht Carsten oder Niklas selbst mit dazugeholt habe heute, weil, heute, weil das war eigentlich vorauszusehen, dass das Thema DSGVO bei dem Thema heute sehr präsent wird. Bis jetzt hat sich auch auf seinen Aufruf kein Anwalt hier gemeldet. Also im Publikum ja. sind zwar sehr viele, aber scheinbar keine Anwälte. Ähm, und die Fragen, die gerade hier so ein bisschen reinkommen, die zielen auch ein bisschen juristisch ab. Jetzt, ich werde jetzt mal zwei Stück stellen. Ähm, aber mit dem wir wissen, dass du ja auch kein Jurist bist und eigentlich da keine konkrete Aussage machen kannst, aber ja. vielleicht hast du ja hier ähm, äh, eine Ahnung. Also erste Frage wäre, ähm, was ist denn, wenn, also ich lese es jetzt nicht einfach nur ab, ich versuche das ein bisschen zu formulieren, dass es auch jetzt passt, ähm, wenn, wenn jemand diese Checkboxen drin hat und jemand die Checkboxen aber nicht ausfüllt, kann ich ihn dann auch sich gar nicht anmelden lassen?
1: Weiß ich nicht. (lacht) Äh, Ich bin kein Anwalt, keine Ahnung. Also das weiß ich tatsächlich nicht. Ich würde meinen, äh, man kann das so machen, weil im Endeffekt habe ich natürlich als Betreiber einer Seite das Recht zu sagen, dich will ich haben, dich will ich nicht haben. Ich muss ja nicht mein Angebot jedem auf der Welt zur Verfügung stellen. Das ist ja genauso, als wäre ich eine Agentur und oder ich wäre ein Berater und ich müsste jeden Kunden annehmen. würde meinen, das ist nicht nötig, aber ich weiß es wirklich nicht. Ich bin kein Anwalt, aber es ist eine sehr gute äh, sehr gute Frage für einen Anwalt. Deswegen ähm, vielleicht sammeln wir diese anwaltlichen Fragen und ich hau danach noch nochmal Thomas, vielleicht ist Thomas im Publikum, wenn der Zeit hat, aber ich glaube, aktuell hat einfach kein Anwalt zeit, weil die alle äh, sehr, sehr viel weiß, zu tun haben in
0: der Thomas hat gestern sich auch beteiligt, glaube ich, mit, den, äh, mit seiner Landingpage, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, kommt der kommt der auch noch. Dazu. Ja. Dann hängen wir direkt noch eine halbe Stunde Webinar im juristischen Teil hinten dran. Ähm, <lacht> ja. Kann ihn ja da auch dann dazu schalten, das ist kein Problem. Die zweite Frage, die ich dir trotzdem jetzt mal stellen möchte, ist. Du hast ja eben über, über dieses Thema gesprochen, dass wenn ich nicht rund und runter genau sage, dass ich weitere E-Mails äh, euch versende, dass das dann demnächst nicht mehr geht. Ist es zukünftig noch erlaubt, die E-Mail-Adresse für einen Newsletter zu verwenden, ähm, die bei der Anmeldung zur Webinar eingetragen wurde? Ähm, ich denke hier an Kopplungsverbot, also sprich, die E-Mails, die, im Na- die ich früher eingesammelt habe, darf ich die dann überhaupt noch benutzen? Eigentlich auch nicht, oder?
1: Genau, also meinem Verständnis nach darf man die nicht mehr benutzen, es sei denn, man holt sich eine erneute Erlaubnis, deswegen kriegen wir ja auch alle momentan die ganzen E-Mails mit, hey, willst du noch von uns hören, dann drücke hier und bestätige deine E-Mail und dann, glaube ich, funktioniert das, aber das sind halt diese ganzen E-Mails, wo früher der Double Opt-in nicht passiert ist für diese Themenbereiche und da ist es dann natürlich äh, schwierig, aber auch das nur mein Verständnis und ich habe keine Ahnung. Ja. Wie es dann tatsächlich ist.
0: Alles klar. Dann äh, kannst du erstmal weitermachen.
1: Okay. Also um, noch ganz kurz
0: eine Sache von mir vielleicht. Es kommen auch manche Fragen rein, die thematisch in dem Moment nicht passen. Die würde ich dann ans Ende schieben. Ja, nur, dass ihr Bescheid wisst.
1: Okay. Genau, also wie gesagt, äh, ich denke mal den Satz haben jetzt alle gelesen, also es gibt noch keine verbindlichen Aussagen. Es müssen jetzt erst diese Präzedenzfälle entstehen, die werden höchstwahrscheinlich von großen Firmen, die verklagt werden, entstehen. Teilweise provozieren die großen Firmen sogar eine Anklage oder eine Abmahnung, damit sie Recht, äh, Rechtssicherheit haben über diese Fälle. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Recht. Weiter geht's. Ähm, die wurde auch gestern eingereicht. Und auf dieser Seite ist mir jetzt aufgefallen, dass nicht wirklich gut erklärt wird, warum sollte ich mich überhaupt für diesen Newsletter anmelden. Und das sehe ich ganz, ganz, ganz oft auf Newsletter-Landing-Pages oder auch, wenn die Newsletter in der Fußzeile platziert sind, also die Anmeldeformulare. Und es wird nicht gut erklärt, warum sollte ich das tun. Fangen wir mal an bei der Überschrift, unser Newsletter. Wenn man das liest, denkt man sich so, jo, okay, hä, So was, was, was genau beinhaltet das was kann ich erwarten, wenn ich mich hier anmelden möchte? Und was? Äh, warum sollte ich mich überhaupt anmelden? Und ich denke, diese Überschrift für so ein Newsletter-Formular, ob es jetzt die Überschrift dieser Landingpages oder eines Formulars, was ich irgendwo anders einbaue, ähm, sollte genau erklären, was soll ich tun? Also im Sinne von äh, ja, melde dich für unseren Newsletter an oder wie auch immer ich den nenne. Und warum sollte ich es machen? Also dieses Warum ist wesentlich wichtiger als das Was, weil da ist ein Formular. Leute verstehen, dass sie es das ausfüllen sollen, sonst wäre es nicht da. Aber erklärt, warum sollten sie es tun? Insbesondere in der Überschrift passiert hier halt gar nicht. Und äh, wenn ihr euch jetzt den weiteren Teil anschaut, ich nehme mal eben wieder meinen Mauszeiger darüber. Hier, wenn ihr euch diesen Text mal anschaut, da steht jetzt, sichere dir einen 5-Euro-Willkommensgutschein und verpasse nie wieder Angebote und Neuigkeiten. Und ihr müsst verstehen, wenn Leute auf eine Seite kommen und sich Texte anschauen, die lesen nicht Wort für Wort. Jeder, der schon mal von mir einen Vortrag gesehen hat, kennt das wahrscheinlich, dieses Schaubild mit der Aufmerksamkeitskurve, haben wir heute auch noch, aber erst später, Ähm, wo dann, ja, wo wo erklärt wird, wie nehmen Leute überhaupt Texte wahr, wenn sie eine Seite überfliegen. Das ist dann das sogenannte Skimming. Also die Leute schauen erstmal ganz, ganz, ganz schnell in wenigen Sekunden, wo sich was auf der Seite befindet. Das ist ein Begriff aus der Speed-Reading-Entwicklung äh, und ähm, ja, dieser, dieser Begriff besagt eben oder beschreibt eben auch das Verhalten, das Leute haben, wenn sie auf einer Internetseite sind, nicht nur, wenn sie Bücher lesen. Und typischerweise werden halt die ersten Teile eines Satzes wahrgenommen oder einer Zeile und nicht so sehr, aber auch relativ stark die letzten. Aber das, was am Anfang steht, ist immer wichtiger. Und ich fange hier im Prinzip an mit einem 5-Euro-Willkommensgutschein. Und warum halte ich persönlich 5-Euro-Willkommensgutscheine für völlig schwachsinnig? No offense für die Person, die die Seite eingereicht hat. Ich weiß gar nicht mehr genau, wer das war. Ich glaube, das war Tobi oder so. Hallo, Tobi, falls du zuguckst. Und ähm, das Problem ist, wenn ich jetzt diesen 5-Euro-Gutschein anbiete, was dann passiert... Ich kriege Anmeldungen von Leuten, die sich nur anmelden, um 5 Euro zu sparen, weil sie etwas kaufen wollen. Die hätten das aber wahrscheinlich auch ohne den 5-Euro-Rabatt gekauft. Das heißt, ich senke an dieser Stelle lediglich meinen Warenkorbwert und gleichzeitig sorge ich für Anmeldungen, die sich nur dort angemeldet haben, wegen eines Gutscheins, die aber gar nicht an den Inhalten meines Newsletters Interessiert sind. Also, ich finde, es geht in zwei Richtungen negativ. Deswegen würde ich halt diese 5-Euro-Gutscheine, die sieht man ja auch ständig in irgendwelchen Online-Shops, nicht unbedingt empfehlen, als Grund, um sich anzumelden. Gibt wirklich eher Gründe, warum ist der Newsletter toll? Warum brauche ich diese Inhalte? Warum sollte ich sie nicht verpassen? Und 5-Euro-Gutschein ist definitiv nicht der Grund, warum ich mich irgendwo anmelden würde. Was gut ist an dieser Stelle, hier wird jetzt gesagt, einmal monatlich halten wir dich mit aktuellen News zu Kaya und Kato auf dem Laufenden. Das finde ich sehr cool, weil hier die Frequenz mal genannt wird. Also wie oft kann ich überhaupt mit E-Mails rechnen? Das sehe ich auch sehr, sehr selten. Das ist aber eine ganz wichtige Frage, weil die Leute haben natürlich keine Lust, jetzt auf einmal jeden Tag eine E-Mail zu bekommen, weil sie sich bei notebooksbilliger.de angemeldet haben, sondern die wollen halt, nicht so viele Mails bekommen, die wollen nicht genervt werden, die wollen einfach nur wichtige Inhalte haben. Und das finde ich, wird hier schon mal angeschnitten, ist aber auch eine relativ unauffällige Stelle. Ähm, Keine Eigenwerbung, äh, auch wenn es auf dem letzten Slide nochmal steht und auch unten in meiner Präsentation, aber ich mache es zum Beispiel so, dass ich das hier relativ auffällig mache und sage, du kriegst niemals mehr als eine E-Mail pro Woche, weil ich halt denke, dass es super wichtig ist, so eine äh, Frequenzangabe zu machen. Wir haben gleich nochmal ein Paradebeispiel zu E-Mail-Frequenz, aber vorher habe ich hier diese Folie in Comics Hans MS mit meinem Lieblings-Smiley eingebaut, weil ich euch auch diese hier einmal zeigen möchte, die wurde eingereicht. Ich muss mal eben in meinen Browser wechseln aus der Präsentation. Ich hoffe, dass jetzt nichts peinliches auf meinem Desktop, wie sonst so oft. Ähm, so, und zwar, das ist eine Seite, die wurde eingereicht ich weiß nicht genau, ob mich jemand trollen wollte, wenn ja, Chapeau. Das war lustig, aber ich habe gesagt, schickt mir Seiten, wo ich mich für Newsletter anmelden kann und diese Seite, also michaelpage.com wurde mir geschickt und ich habe ernsthaft über zehn Minuten auf der Seite gesucht, wo kann ich mich hier anmelden für die Newsletter, ich habe es nicht gefunden. Wie gesagt, wenn es gar keine Anmeldung gibt und jemand wollte mich einfach nur etwas veräppeln, dann äh, herzlichen Glückwunsch, geschafft, aber was ich eigentlich sagen will, wenn ihr Newsletter habt und ihr wollt Interessenten generieren, dann solltet ihr auch dafür sorgen, dass man es finden kann. Also macht es sichtbar, damit eben die Leute verstehen, wo kann ich mich überhaupt anmelden. Ich habe hier wirklich auf Unterseiten geklickt. Ich bin in die Sitemap gegangen. Ich habe es nicht gefunden. Ähm, Deswegen, äh, falls es wirklich irgendwo zu sehen war, ich habe es nicht gefunden, tut es mir leid, aber nicht meine Schuld, sondern baut die Seite so um, dass man es halt findet. Ähm, Ja, ich weiß gar nicht, warum ich das im Browser gezeigt habe. Das hätte ich auch als Screenshot machen können, aber ist auch egal. So, ähm, genau. Weiter geht's. Dann noch ein Beispiel, das wurde von Thomas eingereicht und äh, hier ist jetzt eine Seite, wo ich mal zeige, wie auch sehr, sehr viele Firmen ihren Newsletter anbieten und ich mache jetzt mal eine kleine Animation an, also bitte aufpassen, um euch einmal zu zeigen, wie lang diese Seite ist und wo hier auf die Newsletter in welcher Form verwiesen wird. Los geht's. Also die Seite relativ lang, viel, viel, viel Inhalt und der Bereich, wo ich mich jetzt anmelden soll, ist hier unten, das ist dieser kleine Link zum Newsletter anmelden. Ich kenne Wie gesagt, die Analytics-Zahlen nicht, aber ich würde wetten, dass die Klickrate auf diesen Link maximal schlecht ist. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Leute hier wirklich für anmelden, weil du kriegst halt weder einen Grund, dich anzumelden, noch fällt es in irgendeiner Weise auf. Also, da auch zwei Dinge, die ich definitiv anders machen würde, wenn es meine Seite wäre oder wenn ich die Zeit hätte und ja, das ist halt wirklich nicht wirklich sinnvoll, um Newsletter-Anmeldungen zu generieren. Wenn man jetzt auf diesen Link raufklickt, dann kommt halt dieses Modal-Window oder Overlay, wie es auch gerne genannt wird. Und bei diesem Overlay ist jetzt halt auch ein bisschen die Frage so, was kriege ich da überhaupt? Das werde ich heute, das kann ich eigentlich tausendmal sagen, das kann ich auch eigentlich zu jeder Seite sagen. Erklärt verdammt nochmal, was Leute bekommen, wenn sie sich bei euch anmelden, weil es wird einfach nicht erklärt. Wir halten dich über alle Neuigkeiten zu Smashbox auf dem Laufenden. Interessiert mich nicht. Melde ich mich nicht an. Deswegen erklärt immer das, das, das und das bekommst du. Das verpasst du nicht. Darum ist es toll, sich bei uns anzumelden und wir lieben dich und dann melden sich vielleicht Leute da an. Ähm, Genau. Hier sehen wir übrigens, um das auch einmal zu sagen, hier sehen wir diesen Datenschutzhinweis, der nicht mit Häkchen eingebaut wurde, sondern nur erwähnt. ähm, Das mag auch rechtlich ausreichen. Man weiß es noch nicht. Das erfahren wir dann nach den Rechtsprechungen. Da wir jetzt gerade so ein modal Window oder auch Exit Intent, äh, Verzeihung, Overlay gesehen haben, viele Leute kennen ja auch diese Exit Intent Overlays, die eigentlich auch nur modal Windows sind, aber sie werden gerne so genannt, weil sie halt erscheinen, wenn ich den Exit Intent mache. Das heißt, also ich bewege meinen Mauszeiger nach oben an den Bildschirmrand und dann wird per jQuery oder per JavaScript, was auch immer, erkannt, oh, die Maus will gerade aus dem Fenster weg, der will die Seite verlassen. Jetzt zeigen wir dem schnell nochmal das hier und das wird ganz, ganz oft gezeigt, wenn ich es gar nicht auslösen will oder viel schlimmer, wenn ich auf die Seite komme und meine Maus nicht mal bewegt habe. Es kommt einfach. Ähm, Das war eine ganze Weile bei write.com oder onpage.org der Fall. Die haben es jetzt gerade geändert. Ich wollte das gerne heute als Beispiel einbauen, aber es passiert nicht mehr. Die machen es jetzt anders und ich denke besser, wenn auch weniger auffällig und das hier jetzt von Björn das Beispiel. Dazu muss ich sagen, Björn hat es auch nicht eingereicht, aber ich weiß, dass Björn dieses Element einsetzt und der hat es auch in letzter Zeit noch wesentlich größer und auffälliger Ich wollte dazu trotzdem kurz was sagen und das Ding ist, wenn ich auf diese Seite komme und ich kriege dieses Modal Window über meinen Inhalt ins Gesicht geschmissen, dann hindert es mich daran, den Inhalt zu konsumieren, für den ich auf diese Seite gekommen bin und deswegen bin ich der Meinung, dass diese Modal Windows, die sich über den Inhalt legen, nicht gut sind. Sie sorgen zwar dafür, dass sich Leute anmelden, also man man kriegt mehr Sign-Ups, aber man kriegt vor allen Dingen auch mehr Abbrecher und die werden auch gerade, wenn man sowas testet, also wir testen das jetzt auf Newsletter-Anmelderate, natürlich melden sich mehr Leute mit ihrer E-Mail-Adresse da an, aber wie viele Leute verliere ich? Das wird oftmals nicht mitgemessen, wenn man sowas AB testet. und das würde ich halt immer mal empfehlen und es gibt eben auch elegantere Wege, das einzusetzen. Möchtest du was sagen, Mario? Ja, ja, ich habe dich raus von gehört.
0: Ja, Der ich gehört. Müsste, ähm ich, frag, ich lese einfach vor, warum ist es so wichtig, einen Grund zu nennen? Der Besucher meiner Webseite hat doch vermutlich eh Interesse am Unternehmen. So geht es mir jedenfalls, wenn ich mich irgendwo anmelde.
1: Dann bist du einer unter 1000. Ich würde behaupten, dass 990 von 1000 Leuten, also die ganzen anderen, sich nicht einfach so anmelden, nur weil sie auf einer Seite sind. Ich meine, viele Leute, du, du suchst nach irgendetwas, du suchst nach, äh, nach Facebook Messenger Marketing und du öffnest die ersten fünf Suchergebnisse auf Google und guckst dir diese Seiten an und du wirst dich wahrscheinlich nicht bei jeder Seite für den Newsletter anmelden oder meldest du dich bei jeder Seite an, die du besuchst. Ich würde behaupten, nein, wenn doch, bist du mein Lieblingsnutzer, komm bitte auf all meine Seiten, aber ich möchte dein E-Mail-Postfach nicht sehen und ich kann mir nicht vorstellen, dass du es tust. Also deswegen würde ich behaupten, ich muss Gründe nennen, damit Leute eben gewillt sind, sich anzumelden. Weil wenn ich keinen Grund habe, wieso würde ich jemandem meine E-Mail-Adresse geben und riskieren, dass er mein Postfach vollmüllt mit seinen komischen Aussagen, wo ich noch nicht mal weiß, was mich erwartet. Also ich würde es nicht tun. Wenn du es tun würdest, okay. Ich denke aber, die meisten Menschen, die hier zuschauen heute, würden es nicht tun. Ihr könnt ja vielleicht mal in die Kommentare
0: es gibt ja, ja auch einige, schreiben oder nein. Dass ich unterbreche, aber es gibt ja auch einige, die sagen, ähm, oder bestimmte Unternehmen haben ja auch verschiedene Newsletter. Und deswegen, also ist ja immer wichtig zu wissen, wenn ich mich irgendwo anmelde, was kriege ich jetzt genau hier? Und äh, als jetzt, ähm, ja, ich kenne das Unternehmen, die meisten, alle, die hier sitzen, kennen den OMT oder kennen auch die OM Live oder viele davon wahrscheinlich. Aber was kriege ich jetzt wann und in welchem Bezug, das macht schon Sinn, denke ich. Und wenn ja. ich halt mich für ein Webinar anmelde, ähm, dann weiß ich halt, jetzt geht es um ein Webinar. Klar, müssen wir vielleicht sagen, dass wir auch noch ein paar andere Sachen machen, aber das ist schon noch ja. ein anderes Papier. Ähm, ich habe noch eine zweite. Darf man die Newsletter-Anmeldung in einem Registrierungsprozess inkludieren? Und meine Frage dazu, macht das Sinn?
1: Äh, 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 neue Rechtsprechung oder DSGVO, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also im Sinne von, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, ich würde behaupten, ja. Wenn ich ordentlich darauf hinweise und ich würde auch behaupten, es macht Sinn, weil wenn Leute sowieso schon sich hier anmelden und mir sowieso ihre Daten geben für eine Registrierung, dann äh, ist natürlich die Hemmschwelle, mir auch noch dieses Häkchen zu geben, relativ gering. Also deswegen würde ich schon sagen, macht das ruhig. es äh, reduziert einfach die nötigen Eingaben, die der Nutzer machen muss. Und ich würde schon empfehlen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob man es noch darf. Ja. Deswegen, ich bin kein Anwalt und ich kann euch wahrscheinlich in zwei Monaten mehr sagen. Aber ja. heute leider nein.
0: Ich glaube, es macht Sinn, dass wir nochmal einen DSGVO-Vortrag hinten dran packen. Äh, nicht heute, sondern in den nächsten ein, zwei Wochen. Es kommen ja, scheinbar haben ja immer noch sehr, sehr viele Menschen sehr viele Fragen dazu.
1: Ja. Ähm,
0: äh, was mir äh, eine Bitte an dich mach bitte keine Aufrufe mehr, was die Leute mir hier in den Chat schreiben sollen, mir platzt der Chat gerade, ich kann die Fragen nicht mehr ähm, rausfiltern, also du hast eben gefragt, dass einige Leute sich mal melden sollen, ob sie sich anmelden würden ohne Grund und es sind sehr viele, die schreiben, nein, sie würden sich natürlich nicht überall anmelden und schon gar nicht, wenn sie wissen, was sie da bekommen. Ähm, ja. Ich bin jetzt gerade beschäftigt, Dutzende von, von Nachrichten wieder rauszulöschen, damit ich die anderen Fragen finde. Ja, gibt, so, sich also. sogar,
1: gibt sich in GoToWebinar sogar so eine Umfragefunktion?
0: Ja, die gibt's.
1: Achso, upsie. Nächstes mal. Okay. <lacht> Alles klar. Gut, cool. äh, ja, weiter geht's. Wie gesagt, also ich würde diese Model Windows nicht dafür verwenden, den Inhalt zu verdecken, den Nutzer am Konsumieren meiner Inhalte zu hindern, auch wenn es dafür sorgt, dass viele Leute sich dadurch da eintragen. Hier nochmal ein Beispiel, wie das oftmals auch aussehen kann. Also es ist nicht nur dieser Exit-Intent, ich bewege die Maus nach oben, sondern es ist auch, Animation, Achtung, ich scrolle runter und auf einmal kommt dieses Fenster darüber und Es hindert mich daran, Dinge zu lesen. Auf Desktop mag das noch okay sein. Ich weiß, wie ich daneben klicken kann. Ich kann schließen. Kriegt das mal auf Mobile weg. Das ist halt wirklich anstrengend. Viele Leute drücken dann einfach auf den Zurück-Button im Browser, im Mobile-Browser, verlassen die Seite, ohne es zu wollen. Das ist sehr, sehr unschön, Usability-technisch. Und deswegen macht es nicht so. Aber... Uh, um euch zu zeigen, wie ich es machen würde, wenn ich wirklich möchte, dass dieses Fenster sichtbar wird, wieder Animationen bitte aufpassen, dann würde ich das Ganze so machen und zwar Nutzer das Gold runter und ab irgendeiner Stelle, zum Beispiel bei 50% Scrollhöhe, kommt dann so ein kleines Slide in von der Seite reingeflogen wo dazu aufgefordert wird, sich anzumelden. Das ist ähnlich Aufmerksamkeitsstark wie das Große, also wie das, was sich über den Inhalt legt, weil wir haben ein Part in unserem Gehirn und das ist das sogenannte Reptilienhirn. Das ist dafür zuständig, dass wir atmen, also Das geht nicht ohne Gehirn. Das ist dafür da, dass unsere Organe funktionieren, dass unser Herz schlägt. Das ist für Muskeln teilweise zuständig. Das ist für Instinkte und die die Erkennung von Gefahren zuständig. Und dieser Punkt, also mit den Erkennungen von Gefahren, das haben auch sicherlich schon mal einige Leute von mir gehört, das ist das, wenn ich auf eine Stelle gucke und ich gucke jetzt hier mein Mikrofon an und außerhalb meines Augen. Fokus, also außerhalb meines äh, meines Blickfokus, Verzeihung, bewegt sich irgendetwas. Ich nehme es auf jeden Fall wahr. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr an der Straße steht, von der Seite kommt ein Auto oder, keine Ahnung, äh, ihr guckt aus dem Fenster und links von euch blinkt irgendwas und ihr habt aber da nicht genau hingeguckt. Ihr müsst in diese Richtung gucken, weil sich etwas außerhalb eures Blickfokus bewegt hat und das ist eben mit das Aufmerksamkeitsstärkste, was man überhaupt machen kann und das eben, ich zeige es nochmal eben, die Animation, genau das schafft eben Dieser Effekt, also ich lese irgendwo an der linken Seite, rechts unten fliegt was ein, ich kann es nicht übersehen, aber ich nerve den Menschen nicht, indem ich den Inhalt verdecke, den er eigentlich gerade sehen will. Also ich würde es eher so machen und ähm, ja, das wäre zumindest meine Empfehlung an euch. Besser als so ein komplettes Overlay. Und auch sicherlich besser als einfach nur ein Hinweis in der Fußzeile oder in der Kopfzeile. Das fällt sicherlich mehr auf. Und durch diese Scrollhöhe können wir auch davon ausgehen, der Mensch hat sich jetzt irgendwie ein bisschen zumindest mit meinen Inhalten befasst. Nächstes Beispiel. Hast du du ein
0: äh, WordPress-Plugin für diese Funktion?
1: äh, Ich versuche, Plugins zu vermeiden, wo es nur geht. Und äh, nee. Aber äh, es gibt garantiert welche. Sucht einfach vielleicht nach äh, Slide-In. Und dann findet ihr wahrscheinlich was. Keine Ahnung. Ich nutze auch WordPress. Ich nutze es zwar für zwei Seiten von mir, aber nur, weil es schnell gehen muss und nicht, weil ich WordPress empfehlen würde. Ähm, Genau, dann auf dieser Seite, das ist jetzt äh, eine Seite, wo es eigentlich um angeln geht, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe es jetzt nicht Wort für Wort durchgelesen, aber es ist halt, es geht um angeln und wenn ich hier runterscrolle und ich mache diesen Exit Intent, dann kommt hier so ein Overlay, nur weil wir jetzt gerade schon eh von Overlays gesprochen haben, wo ich auf einmal ein T-Shirt kaufen soll und das ist halt super aus dem Kontext gerissen. Es geht natürlich bei diesem T-Shirt um ein T-Shirt der Firma, also von TideRitter.de und ähm, das kann auch durchaus Sinn machen, sowas anzubieten. Also gerade wenn Leute jetzt meine Firma oder meine Marke toll finden, dann kann es durchaus passieren, dass sie es auch cool finden, mit einem T-Shirt davon rumzurennen. Ich zum Beispiel lauf, was eigentlich ziemlich armselig ist, aber ich laufe relativ viel mit Werbeshirts rum, fällt mir gerade so auf. Ich habe zum Beispiel öfter mal irgendwie, ich habe eine Mütze von OMR, von Online-Marketing-Rockstars, die jetzt nicht neben mir liegt. Ich habe einen Pullover von denen, ich habe von Hotjar-T-Shirts, ich habe... Äh, von verschiedenen Marken, verschiedene T-Shirts. Bitte schickt mir keine zu, ich wähle die sehr genau aus. Aber äh, es kann schon Sinn machen, wie gesagt, eigene Mode für die für die, äh, für die die Marke, die man eben betreibt, anzubieten, aber nicht so aus dem Kontext gerissen. Also nur weil ich auf der Seite bin und mit der Maus nach oben fahre, will ich jetzt wahrscheinlich kein T-Shirt kaufen. Das ist dann eher wieder ein störendes Element. Ich würde es eher so machen, auf dieser Seite ich glaube, Christoph, von dir war die, falls du zuguckst. Und ich würde es eher so machen, dass ich halt an, der, an irgendeiner Stelle in meinem Inhalt einen Bereich einbaue, wo ich das Ganze äh, schmackhaft mache, wo ich dann kurz irgendwie sage, hey, du bist Fan von uns, wir haben auch ein T-Shirt äh, und warum solltest du das unbedingt kaufen? Weil du damit unglaublich gut aussiehst. Alle werden äh, sich fragen, hey, wo hast du das denn her? Und es macht wundervoll breite Schultern, keine Ahnung. Auf jeden Fall... Sowas in der Richtung, ich würde es halt nicht als Overlay aus dem Kontext gerissen platzieren. Wenn man das wegklickt oder wenn es noch nicht gekommen ist, hat man hier dieses Formular. Und äh, an dieser Stelle ist halt auch wieder ein bisschen die Frage, überzeugt es mich wirklich? So kriege ich Gründe, aber ich will mich nicht schon wieder wiederholen. Äh, Darüber haben wir, glaube ich, heute ausführlich oder ausreichend gesprochen. Äh, Ich sollte Leuten immer erklären, was erwartet sie, wenn sie einen Newsletter abonnieren. Das passiert hier halt wieder leider nicht. Auch das Wort abonnieren ist irgendwie nicht so... Äh, klickreizend und äh, deswegen würde ich da eher ein bisschen mehr ins Detail gehen, aber wie gesagt, das hatten wir heute schon, denke ich, zu Genüge dann geht es weiter mit dem Above the Fold, Mythos oder Machen um es kurz zu erklären, Above the Fold ist der Bereich, wenn ihr auf eine Seite kommt bevor ihr gescrollt habt, also alles was über der Pfalz ist, die Falz kommt also aus dem, äh, aus der Buchbinderei eigentlich, ich versuche mal irgendwie irgendein Buch neben mir zu finden, aber ich lese so selten, ähm, Nee, egal. Auf jeden Fall, das hier ist ein Buch, falls ihr mich seht und ich klappe es auf oder oder es ist ein Brief, noch viel besser. Ich klappe ihn auf und hier habe ich den ersten Knick, das ist die Pfalz und ähm, bei Websites ist es genauso, dass die Pfalz halt der untere, die untere Kante meines Viewports ist, also quasi meines Browserfensters. Um es einfach zu erklären, ich verhasse für mich etwas, äh, bevor ihr scrollt, alles, was ihr seht, ist above the fold, alles, was da drunter ist, ist below the fold. Ein Beispiel hier von Thomas, der gestern freundlicherweise auch seine Seite eingereicht hat, Ähm, der zum Beispiel hat hier eine Seite, wo auch ein Modal Window oder so ein Overlay übrigens dargestellt wird an der rechten Stelle für die Seite, auf der ich gerade bin. Da zum Beispiel würde ich sagen, das ist jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt, das ist auch sicherlich nicht so geplant, ich nehme an, dass... Ist ihm einfach noch nicht aufgefallen und ich kenne es auch von mir selber. Meine eigenen Seiten sind definitiv nicht die Seiten, die ich jedem empfehlen würde, nachzubauen, weil ich einfach meine Seiten nicht wirklich toll optimiere und betriebsblind bin. Hier sind auch noch ein paar Schreibfehler, aber das hat er gestern auf Facebook schon mitbekommen mit dem Newsletter. Und ja, grundsätzlich ist es aber schon relativ aufgeräumt, also man, man kann hier schon sehen, worum geht es. Ich finde es halt relativ unnötig, dass man hier oben sagt, Newsletter zu Marketing, Datenschutz und Vertragsrecht und hier steht Newsletter, Marketing, Datenschutz, Vertragsrecht. Das ist auch irgendwie doppelt, da würde ich vielleicht auch noch nochmal genau, genauer beschreiben, um was es hier geht, was er auch tut auf der Seite, aber man sieht es nicht, weil es ist below the fold. Also wir sprechen, wie gesagt, gerade über dieses above the fold, sollte ich mich daran halten oder nicht. Und wenn ich jetzt auf diese Seite komme, dann sieht es hier unten aus, als wäre die zu Ende, weil ich habe da irgendwie keinen Inhalt, der noch sichtbar ist, wo ich denke, oh, ich muss weiter nach unten scrollen. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Leute auf dieser Seite nicht scrollen. Wenn man aber runterscrollt, sieht man hier noch ganz, ganz viele Inhalte, mit, weißen, äh, mit was für Inhalten kann ich rechnen, wenn ich mich hier anmelde, dann die ganzen Angaben, die nur ein Anwalt machen würde, wenn äh, wenn er einen Newsletter anmeldet äh, anbietet, aber vielleicht machen es bald alle. Und was ich richtig, richtig toll finde, und das habe ich so auch noch nie gesehen, ist mir gestern das erste Mal unter die Augen gekommen, er hat hier unten, das habe ich jetzt leider nicht mehr komplett drauf, aber er hat Beispiele bisheriger Newsletter, die ich anklicken kann, um zu sehen, wie sahen die alten Newsletter aus und das ist halt zum einen super, damit die Leute für sich entscheiden können, ist das was für mich oder nicht. Das senkt auch meine Austragequote und ähm, natürlich kann ich auch dafür sorgen, dass die ganzen Aussagen, die ich in meinen alten E-Mails hatte, wieder gesehen werden. Anwälte dürfen leider nicht so werblich sein mit dem, was sie tun, aber wenn ich jetzt ein Online-Shop bin oder ein Berater irgendwas, dann ist es natürlich ein super Weg, um Leute dazu zu bringen, dass sie sich halt auch mit den Inhalten, die damals versendet wurden, auseinandersitzen da vielleicht sogar noch was kaufen. Deswegen fand ich das halt ein sehr, sehr, sehr tolles Beispiel für, was man noch so auf eine Newsletter-Seite schreiben kann. Aber wie gesagt, man sollte sehen, dass man nach unten scrollen kann, was hier nicht wirklich der Fall war. Dann Beispiel von Karl. Ich hoffe, Karl schaut zu, weil ich, äh, ich habe immer Angst, wenn ich Karls Seiten auseinandernehme, weil Karl zu so viele Fans hat und dann alle sagen, nein, alles, was er macht, ist richtig. Ich würde sagen, an dieser Stelle sind einige Sachen, die ich verbessern würde. Um, also, aber, wenn,
0: Karl, Entschuldigung, wenn Karl nicht ja. unter fremden Namen angemeldet ist, ist er nicht dabei. Darf okay. ich sowas überhaupt sagen aus DSGVO-Gründen? Okay, verge- Ich das.
1: denke nicht. Okay, Mist. Ja.
0: Hat keiner mehr
1: Ja, macht ja nichts. Auf jeden Fall, ich glaube, der muss eh gerade seine Konferenz vorbereiten. Auf jeden Fall, wenn man hier auf die Seite schaut, das ist auch so ein Ding. Es wird zwar Vorteilskommunikation gemacht und man sieht auch irgendwie, was erwartet dich, aber hier wiederum fehlt mir, was genau ist das eigentlich, was du hier anbietest? Es geht um ein Newsletter, es geht um E-Mails, die ich bekomme, es geht um etwas, das in mein Postfach kommt. Das sehe ich above the fold nicht. Das Einzige, wo ich hier erkennen kann, das ist ein Newsletter, Es ist hier oben in der URL, aber da gucken Leute sehr selten hin. Deswegen äh, würde ich behaupten, es macht Sinn, hier noch irgendwo zu erwähnen, dass es sich um, wie gesagt, äh, Neuigkeiten per E-Mail, Tipps per E-Mail, was auch immer handelt und das wird hier halt nicht klar und die Leute müssen an dieser Stelle herunterscrollen, um mehr zu erfahren über das, was er hier anbietet. Ich weiß gleichzeitig, dass Karl auch die ähm, ja die Meinung vertritt, dass Leute, die Inhalte nicht langfristig oder vollständig lesen oder intensiv lesen, äh, nicht unbedingt die Zielgruppe sind, die er haben will. Das mag also auch hier eine Filtermöglichkeit sein, damit er halt keine Mistempfänger bekommt, sondern wirklich nur die Leute, die sich wirklich mit seinen Inhalten auseinandersetzen, weil seine Inhalte sind sehr lang. Aber wenn ihr mehr Sign-Ups haben wollt, dann macht es tendenziell mehr Sinn, das Ganze weiter oben zu platzieren. Gerade auch sichtbar hier auf der mobilen Seite, das ist jetzt genau dieselbe Seite, nur mobile, Und ihr seht hier, ich weiß jetzt nicht, wie hoch man das genau sehen würde, wenn man jetzt mit dem Handy auf der Seite wäre, aber ich denke, ungefähr bis zu diesem Das erwartet dich würde man das sehen und dann müsste ich scrollen und zwar ungefähr drei Bildschirmhöhen und erst hier unten habe ich dieses Formular und ich denke, dass man hier sehr, sehr dringend die Scrollhöhe tracken müsste, das geht zum Beispiel mit Tools wie Trommelwirbel, Hotjar, Hotjar empfehle ich leider immer und mit Hotjar kann man das halt tracken. Ich, falls jemand nicht weiß, wie man schreibt, H-O-T-J-A-R, und das ist ein sehr, sehr tolles Ding, und damit kann man ganz viel machen, unter anderem auch die Scrollhöhe tracken, und man sieht dann genau, wie viel Prozent haben welchen Bereich meiner Seite gesehen. Ich
0: will dich da ganz hier, kurz unterbrechen, ja. ähm, weil du das Thema Hotjar ansprichst. Ähm, wie, einige und die Konferenz von Karl. Einige von euch sind am Freitag ja dabei. Ähm, ich habe ja mit vielen schon gechattet, und ich weiß gar nicht, ob es noch Tickets gibt, aber für die, die dabei sind, wir sind am Vorabend am Donnerstag beim OMT-Club, also wir haben ein Treffen in Berlin ab 18.30 Uhr und dort wird mein Kollege der Sascha einen Vortrag zu Roger halten, also wie man Hodger einsetzen kann und so weiter. Also es ist ein sehr, sehr gutes Tool, wir nutzen das hier intern auch. Ich weiß, dass uns das immer überall empfiehlt. Also wen das interessiert, da ein bisschen tiefer einsteigen möchte und am Freitag in Berlin ist, der soll am Donnerstagabend schon erscheinen und zum OMT-Club-Treffen kommen. Wer da Interesse dran hat, mario.omt.de.
1: Genau, geht dahin, weil äh, Roger ist wirklich cool und das Treffen ist bestimmt auch lustig und Karls Konferenz ist bestimmt auch lustig und deswegen nehmt es wahr. Ähm, genau, aber wie gesagt, ich würde hier unbedingt die Scrollhöhe tracken, weil man würde wahrscheinlich sehen, dass relativ viele, und ich weiß nicht wie viele, aber ich würde Behaupten 50 Prozent der Leute sehen nicht mal das Formular und deswegen tragen sich auch weniger Leute ein. Typisches Ding, was ich hier empfehlen würde, macht einen AB-Test, packt das Formular einfach mal weiter nach oben oder zumindest eine erste Handlungsaufforderung, die einem beim Klick nach unten scrollt. Das setze ich zum Beispiel bei meiner bei meiner eigenen Seite auch ganz gerne mal ein, dass die Leute eben dann nach unten gescrollt werden, nicht besprungen, nicht mit, nicht mit einem harten Cut, sondern mit einer Scrollbewegung, damit sie sehen, oh, ich verpasse gerade Inhalt und damit sie auch verstehen, ich bin immer noch auf derselben Seite und habe nicht gerade aus Versehen die Seite gewechselt, ohne es zu wissen. Genau, so viel dazu. Dann, äh, das war jetzt mein Part über Anmeldeseiten, Anmeldeformulare. Und dann könnte man ja der Meinung sein, wenn ich das alles super habe, dann ist alles super. Aber nein, ist es nicht. Wir sind erst bei Folie 30 von 70, aber die nächsten gehen jetzt relativ schnell. Also ich werde jetzt nicht vierfach überziehen, hoffe ich. Hast du
0: eine Seite für für diesen Slider, wo es von der Seite reinkam? Da hast du vorhin Beispiele, aber ich glaube nur so so eine Animation gezeigt. Hast du Beispiele dafür?
1: Ähm, Ich kann, die Seite möchte ich in diesem Webinar nicht zeigen. Du weißt warum.
0: <lacht> äh, ja, ich
1: eine, nein, ich werde. Äh, nee, habe ich leider nicht. Aber neben Todd, ja, das hat das auch mit diesen Fragestellungen. Ja. Ähm, genau. Und ähm, ja, also wie gesagt, wenn die Anmeldung durch ist, dann ist sie immer noch nicht durch, sondern die Leute müssen immer noch durch den Double Opt-In gehen, äh, zwingend. Und wenn man dann auf so eine Danke-Seite kommt im Sinne von Hey, du hast dich jetzt, du hast deine E-Mail angetragen, dann ist das Gefährlichste, was man machen kann, meiner Meinung nach dass ich in irgendeiner Form assoziiere, dass du fertig bist und das scheint für ich durch Worte wie vielen Dank oder willkommen oder willkommen an Bord oder danke oder äh, geschafft oder was auch immer und das ist halt, obwohl nicht geschafft, nicht, aber vielen Dank ist halt das typische für, ah, okay, ich bin durch, Hirn, aus, weg. Und dann lesen die Leute nicht mal mehr das, was hier unten auf der Seite steht, auch wenn es so offensichtlich ist und wenn es so auffällig ist und sich diese ganze Seite nur damit befasst, dass ich mein Double-Opt-In fertig mache, also dass ich halt meine E-Mail bestätige. Alleine, wenn die Leute lesen, haben sie, vielen Dank, kann es passieren, dass sie ihr Hirn ausschalten, die Seite schließen und fertig. Und dann, ich will jetzt nicht äh, so äh, erbsenzählerig sein, aber Leute schauen natürlich immer noch in ihr E-Mail-Programm und sehen dann, oh, hier kam eine Mail, ich muss noch was machen. Das mal davon mal ganz ganz abgesehen. Aber teilweise wird es halt vergessen. Teilweise kriegen die Leute dann viele Mails hinterher oder die landet im Spam, die suchen nicht mehr danach, Und dann vergessen sie halt den Double-Opt-In und das ist sehr ärgerlich, weil das sind Leute, die wollten konvertieren und haben es nicht getan. Das sind also wirklich 100% verschenkte Conversions, die wir da bekommen hätten. Deswegen nicht unbedingt das Wort vielen Dank oder ähnliche Formulierungen verwenden an dieser Stelle. Hier äh, zum Beispiel bei Karl nochmal als Beispiel ist es so, dass er mehr Fokus legt auf dieses, du musst noch etwas tun, mit dieser mit diesem Bereich nur noch einen Schritt. Was ich an dieser Stelle wieder relativ schwierig finde, ist die visuelle Hierarchie. Also man es ist alles irgendwie eine türkise Suppe. Äh, hallo Justine, falls du zuschaust. Ähm, das ist Karls Designerin. Und ähm, hier ist es so, dass halt, ich habe ich, ich hab nicht wirklich eine Blickführung. Es ist alles irgendwie in diesem... Petrol, türkis eher Petrolton. Und äh, ich habe keine Kontrastpunkte, wo mein Blick hingezogen wird, abgesehen von diesem nur noch einen Schritt, weil das fällt halt relativ stark auf, weil es einfach kontrastreich ist, weil es äh, sehr, sehr farbig heraussticht. Aber das war's. Und das kann gut sein, dass Leute dann halt nur das lesen und das hier eher überlesen, was okay ist, weil es wird deutlich, es ist nur noch ein Schritt. Aber der Inhalt geht trotzdem etwas unter. Ich mache es zum Beispiel bei meiner neuesten Seite so dass wir hier nicht nur sagen, noch ein Schritt, sondern ich sage auch noch, was ist der Schritt, also gleich geschafft, bestätige deine E-Mail-Adresse, das sind halt zwei Dinge, die ich an dieser Stelle mache, damit klar ist, erstmal, du musst noch was tun und was musst du tun, ich denke, das ist wichtig, dass man das erklärt, dann ähm, kommt die Double-Opt-In-E-Mail, also die E-Mail, wo man seine E-Mail-Adresse bestätigen muss, ich habe hier jetzt ein paar Stellen ausgegraut, aus datenschutzrechtlichen Gründen, auch wenn es eigentlich egal ist, das sind jetzt keine wichtigen E-Mail-Adressen, glaube ich, aber ich habe sie besser mal entfernt, deswegen normalerweise sind da keine weißen Lücken, ja, das ist äh, durchgehender Text und bei diesen Double-Opt-In-E-Mails, ich weiß nicht, wie es bei euch ist und ich habe auch nie einen Eye-Tracking-Test gemacht oder einen Nutzertest zu diesem Thema, aber bei mir persönlich ist es so, ich komme in diese Double-Opt-In-E-Mail, ich suche mit dem Adler-Prinzip, also ich gucke einmal im kurzen den ganzen Inhalt an, gucke, ob da irgendwo ein Link ist und klicke den an. Ich lese mir diese Mail nicht durch und ich kann mir vorstellen, dass viele von euch das so machen. Also man, man ist eigentlich nicht wirklich an dem Inhalt in diesen E-Mails interessiert. Außer jetzt, wenn man wissen will, wie lösen die das mit der DSGVO. Aber äh, ich denke, normalerweise guckt man sich diesen Inhalt halt nicht an. Das heißt, man guckt wirklich nur, äh, okay, da ist ein blauer Link, ich klicke drauf, fertig. Deswegen ist es meiner Meinung nach wichtig, dass man sehr, sehr viel oder auch 100 Prozent des Fokus auf diese Bestätigungen bzw. den Bestätigungslink setzt. Und ich finde, in dieser E-Mail sticht er nicht ausreichend heraus. Also gerade, weil ich auch wieder einen Blauton als Fließtext habe, Und einen Blauton für meinen Bestätigungslink und dann auch noch verschiedene andere blaue Links, die halt irgendwelche E-Mail-Adressen, auf irgendwelche E-Mail-Adressen verweisen. Ich finde, es fällt nicht ausreichend auf, dass man hier oder was man hier genau anklicken soll. Das heißt, der Mensch muss nachdenken, er muss sein Hirn anschalten. Das sorgt teilweise dazu oder dafür, dass er halt keine Lust hat, das zu tun, wenn die Menschen sehr faul sind und nicht wirklich daran interessiert, was der Mensch, also Karl in diesem Fall, hier anbietet. Mag natürlich auch wieder ein Filter sein, dass er nur Leute kriegt, die halt sehr, sehr interessiert sind, man weiß es nicht. Ähm, Ich mache es mit meinem neuen Produkt so, dass halt mega viel Fokus drauf geht, ich will aber den Link nicht zu lange zeigen, weil es ist Schleichwerbung, die will ich heute nicht tun Äh, und man sollte in diesen E-Mails auch nochmal wiederholen, äh, warum hast du dich überhaupt für mich angemeldet, also man darf nicht werblich sein in diesen Opt-in-E-Mails, sondern ähm, man muss halt möglichst neutral formulieren und ich würde trotzdem noch mal kurz sagen, du hast dich angemeldet, um das und das zu bekommen, damit auch Leute, die das in einer Woche vielleicht lesen oder übermorgen und nicht mehr genau wussten, was war das nochmal, dass die nochmal sehen, ah ja, dafür hatte ich mich angemeldet. Dann geht es an die Danke-Seite und die Danke-Seite wird von viel zu vielen Menschen sehr stiefmütterlich behandelt. Das heißt, die schreiben einfach nur drauf, danke sehr und, ähm, und das war's. Und es gibt halt nicht viele Momente Auf der User Journey, wenn wenn sich ein Mensch bei mir anmeldet, wo sie so aktiviert, so motiviert sind, irgendetwas zu tun nach ihrer Anmeldung zu etwas, weil sie haben uns gerade volles Vertrauen entgegengebracht, sie haben sich gerade angemeldet, haben ihre E-Mail bestätigt und dann habe ich dieses Momentum, wo die Leute einfach noch was hinterhergeben würden, wenn ich sie darum bitte. Ein Negativbeispiel auch wieder von mir. Ich mache nichts. Ich sage nur, du hast dich erfolgreich eingetragen. Fertig. Und ich würde sagen, du bist richtig dumm, wenn du es so machst wie ich. Wie gesagt, meine Seiten sind nicht die besten, die ich empfehlen würde. Aber ich würde auf jeden Fall dafür sorgen, dass man hier noch irgendetwas aus den Leuten herausholt die sich sowieso schon für mich angemeldet haben. Was man hier halt zum einen machen kann, ist, dass man versucht, viral zu werden. Das heißt also, ich versuche, Leute darauf hinzuweisen, dass sie das Ganze teilen, auf welchem Weg auch immer. Und es ist so, wenn jede Person, die die bei mir konvertiert, das teilt, oder Verzeihung, wenn für jede Person, die es teilt, sich mindestens eine neue Person anmeldet und das auch teilt, dann ist es so, dass ich einen konstanten Fluss an Nutzern habe. Das heißt, ich kriege Gratis-Traffic immer, immer mehr, weil es sich einfach verbreitet und das ist sehr schön. Wenn ich dafür sorge, dass nur 0,9 Shares pro Share passieren, also das ist, glaube ich, gerade etwas verwirrend. Ich teile es mit euch allen und daraus werden 0,9 Shares im Schnitt erzielt. Dann ist es so, dass nach 18 Instanzen, nach 18 Shares ist meine Verbreitung tot. Das heißt also, es flacht sehr ab. Andersrum, wenn ich aber 0,1 Share mehr bekomme pro Share, den ich mache, dann sieht die ganze Kurve so aus. Das heißt also, man hätte dann mit nur einem 0,1 Punkt Unterschied eine sehr, sehr, sehr starke Verbreitung der Inhalte. Man hätte einen riesigen kostenlosen Traffic-Kanal basierend auf Empfehlungen. Es ist also der schönste Traffic, den man bekommen kann und es ist sau schwer zu erreichen, also gerade diese mehr als ein Shares, je Share, der gemacht wird, zu erreichen, ist sehr, sehr, sehr schwierig, wer das schafft, hat halt äh, Viralität und dann ist es halt mega cool, aber ich habe es selber noch nie geschafft, ich vergesse aber auch leider immer, das für meinen Projekten einzubauen oder ich vergesse es nicht, ich kümmere mich nicht ausreichend drum, es wäre aber sehr schlaues zu tun, also wenn ihr für sowas Kapazitäten habt, versucht mal was zu machen, was ihr da machen könnt, versucht, irgendeinen wertvollen Inhalt zu erstellen. Ich nehme jetzt als Beispiel mal ähm, den Angel, diese Angelseite da von Christoph, glaube ich, vorhin. Der könnte zum Beispiel sagen nach der newsletter anmeldung hey, danke, dass du dich angemeldet hast und ähm, wenn du möchtest, dann teile das Ganze doch und du kriegst dafür was im Austausch und das Erste, was man dafür machen muss, ist, ich erstelle sehr, sehr, sehr tollen Inhalt, was auch immer, es kann eine PDF sein oder irgendwas, was halt thematisch passt, dann melde ich mich an bei paywithatweet.com oder paywitheshare.com. das ist genau das Gleiche, ist auch derselbe Anbieter und dann kann ich auf dieser Seite einen Bereich platzieren, wo ich sage, teile das jetzt und dann, wenn es geteilt wurde, dann wird der Inhalt sichtbar. Das heißt, also es wird wirklich über die API, der Social Media äh, Plattformen, über Twitter, Facebook und sowas geht das, abgefragt, wurde es wirklich geteilt und wenn ja, dann kann man eben diesen Inhalt runterladen und darüber kann ich halt eher Viralität erzeugen als mit, äh, als mit, hier geht's zur Startseite. Das bringt halt gar nichts, wenn man sowas da platziert oder wenn man gar nichts platziert, so wie in meinem neuesten Fall. Das ist halt sehr dämlich von mir, aber ja, macht es besser als ich. Ich hoffe, das war nicht zu verwirrend, weil ich kann diese Graphen da immer relativ blöd erklären. Ich weiß, aber wird schon gehen. Ähm, genau. Wir sind übrigens... In absehbarer Zukunft durch, auch wenn es jetzt noch relativ viele Folien sind, aber ich brauche nicht viel, viel länger als das hier. Ähm, Was man auch machen kann, das ist jetzt nochmal von Christoph das Beispiel, der vorhin schon die Seite hatte mit diesem Ich-schenke-dir-197-Euro-Kurs. Man muss nicht nur Social Shares auf seinen Seiten, auf seinen Danke-Seiten platzieren, man kann natürlich auch versuchen, ein Upselling zu machen. Also Leute haben sich gerade angemeldet und vielleicht schaffe ich es ja jetzt, denen auch noch irgendwie etwas zu verkaufen, sofern das denn thematisch sehr gut passt, kann man halt auch machen. Was ich ganz toll fand, äh, ich will nicht so sehr schleimen, aber ähm, das fand ich sehr cool, ich habe vorhin schon kurz über E-Mail-Frequenz geredet und hier auch dieses Ding mit dem Namen, also man muss den Namen gar nicht im ersten Schritt abfragen, man kann es auch im nächsten Schritt machen auf der Danke-Seite und ich finde das hier ganz toll, dass man sagen kann, wie häufig möchte ich überhaupt eine E-Mail erhalten, das sagt man nicht so oft regelmäßig oder ganz viele, Und darüber kann ich natürlich auch dafür sorgen, dass Leute sich eher nicht austragen, weil sie selber entscheiden können, wie viele Mails will ich denn überhaupt lesen. Es gibt Leute, die wollen jeden Tag was haben, manche wollen einmal im Monat, manche wollen einmal pro Woche, wie auch immer. Und äh, ich finde es sehr, sehr cool, das so zu machen, auch hier die Themen anklicken zu können, halte ich für sehr, sehr gut für die Segmentierung meiner Empfängerlisten. Dann geht es um den Inhalt des Newsletters. Das erste, worauf es da ankommt, ich habe es jetzt mal Inhalt genannt, auch wenn es eigentlich ein bisschen oberhalb des Inhalts steht, aber der Absender und der Betreff meiner E-Mail. Hier ist ein relativ alter Screenshot meines E-Mail-Programms auf dem Handy. Dazu muss ich sagen, ich melde mich für jeden Mist an, weil ich sehen will, wie die das machen. Übrigens eines meiner Lieblingsbeispiele kommt gleich noch, aber das ist ein Sexshop, aber egal, die machen es trotzdem super und ihr werdet ihn eh alle kennen. Und ihr seht aber jetzt in diesem Beispiel, dass es wichtig ist, herauszustechen. Also ihr kennt es vielleicht selber, das sind jetzt 100% 100% Newsletter, die ich hier bekomme und ähm, warum sollte ich sie lesen? Also, das ist jetzt so ein typischer Punkt, wo eine schlechte Öffnungsrate passiert und ich habe hier die Inhalte jetzt von Ebay, von Body Change, von Rescue Time, was auch immer das nochmal war und ich muss im Endeffekt Aufmerksamkeit erzeugen, damit Leute sich für mich entscheiden und meine E-Mail öffnen, weil ich habe keine Lust hier, also mittlerweile das ist wie gesagt ein alter Screenshot, mittlerweile kriege ich ungefähr alle fünf Minuten eine E-Mail und wenn ich die alle lesen würde, würde ich bescheuert werden. Ich habe auch ein paar tausend ungelesene E-Mails Falls auch jemand auf eine Antwort wartet, es tut mir leid, aber es wird wahrscheinlich keine kommen, zumindest von meiner privaten Mailadresse nicht. Und was hier gemacht wird, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, mein, mein Lieblingsbeispiel hier ist halt Body Change. Die verwenden Zahlen, Symbole, Sonderzeichen, diese ähm, Unicode-Icons, dieses Explosionssymbol, das sind halt alles Dinge, wo Blicke auf diese Stelle gezogen werden. Die haben sogar noch das Register-Trademark-Symbol im Namen, wodurch auch wieder Kontrast erzeugt wird. Da gehen dann die Blicke hin, wenn sie diese Seiten oder diese, diese Posteingänge überfliegen. Das Ganze funktioniert in ähnlicher Form übrigens auch in Suchergebnissen bei Google. Also, wenn ich da besondere Zeichen verwende, steche ich heraus von allen anderen, die einfach nur Text verwenden. Was aber auch auffällig ist an dieser Stelle ist, dass es alles halt relativ ähm, unpersönlich ist. Also man könnte da vielleicht auch noch äh, das so machen, dass man halt sagt, hey, du kriegst die E-Mail jetzt von Nils, weil im Endeffekt, wir kommunizieren mit Menschen, wir kommunizieren nicht mit Firmen. Man spricht am Ende immer mit Menschen und da macht es auch Sinn, mal einen Namen zu nennen, nicht nur den Firmennamen. Dann äh, bei Betreffzeilen, das ist jetzt das Schaubild, was ich vorhin schon kurz erwähnt habe, das ist die Aufmerksamkeitskurve. Also wenn ich einen Betreff habe, das sollte die Reihenfolge, eurer Worte sein, das heißt also, packt das wichtigste Wort an den Anfang und dann darf es unwichtiger werden, aber das wichtigste Wort wird ganz, ganz toll wahrgenommen beim Überfliegen des Posteingangs. Hier nochmal ein ganz, ganz tolles Beispiel, davon abgesehen, dass der Betreff dieser E-Mail, die jetzt da markiert ist, völlig verwirrend ist, Das ist Etwas, was man auch sehr häufig sieht mit diesem Having Trouble Viewing des E-Mails oder Darstellungsprobleme, klicken Sie hier, das ist natürlich äh, maximal Verschwendung, weil das ist immerhin ein Drittel der Textzeilen, die ich da Platz habe, um Leute davon zu überzeugen, meine E-Mail zu öffnen und was hier passiert, es wird einfach der erste Text meiner E-Mail genommen, das machen die E-Mail-Programme automatisch, also die nehmen im E-Mail-Body den ersten Text, den sie finden und packen da halt diesen Inhalt in diesen Auszug in dem Posteingang und wenn wir uns das anschauen, hier nochmal das Bodychange Beispiel, die haben da was anderes stehen, da steht 68% Rabatt auf dieses bla bla und wenn man sich jetzt die E-Mail dazu anschaut, dann sehen wir diesen Text genau hier, das heißt also, erster Text der E-Mail ist genau das, was in diesem Auszug stand, das kann man so machen. Anderer Weg, hier wie gesagt von äh, ice.de das ist halt der Online-Shop für Herren- und Damen-Spielzeug, die halt wirklich sehr, sehr cooles E-Mail-Marketing machen. Und die machen es so, die haben hier auch einen Text stehen, Da steht jetzt, falls Sie unseren HTML-Newsletter nicht oder nur teilweise sehen können, klicken Sie bitte hier. Aber an dieser Stelle haben Sie trotzdem einen anderen Text. Das heißt, da wird nicht der erste Text aus der E-Mail genommen, sondern ein anderer, der aber gar nicht in der E-Mail auftaucht. Was man da machen kann oder wie man das machen kann, das geht halt entweder über ein einmal ein unsichtbares GIF mit einem Alt-Tag, also wer HTML versteht, dann schreibt man halt IMG, SRC gleich, <lacht> Fahrt zum Bild, Alt gleich, bla bla bla. Und bla 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 wird dann da als Textauszug angezeigt, weil der erste Alt-Text in einem Bild für Screenreader ist, also für Leute mit Sehbehinderung. Und das nimmt das E-Mail-Programm auch als Text wahr. Deswegen kann man das darüber machen. Oder jedes bessere E-Mail-Marketing-Programm hat die Möglichkeit, den sogenannten Preheader einer E-Mail zu editieren. Und das ist dann eben auch der Text, der da in- erscheint. Also Preheader wäre. wäre also der eleganteste Weg. Jetzt die Frage, bitte.
0: Sorgen, Emojis sind Betreff nicht dafür, dass Newsletter im Spam landen.
1: Ich würde meinen, nein. Also ich mag sein, wenn man es exzessiv verwendet, aber wenn man das jetzt mal prüft mit irgendwelchen Market- oder E-Mail-Marketing-Tools oder mit so Programmen wie spam Assassin, was sehr cool ist, um E-Mail-Spam oder E-Mails auf Spam-Einstufung zu überprüfen, da gibt es eigentlich keine Meldung, wenn man Emojis verwendet. Ähm, Ich habe auch selber nicht die Erfahrung gemacht. Also ich verwende sehr gerne solche Emojis und ich habe eigentlich 100% Zustellquote, wenn ich über Amazon SES versende. Das mag an Amazon liegen, ich weiß es nicht.
0: Also ich kann das bestätigen und äh, durch die Emojis gehen die Klickzahlen halt deutlich nach oben.
1: Ja, es fällt halt viel, viel mehr auf. Genau, dann äh, ganz wichtig, Empfängergruppen segmentieren. Ich will nicht jeder Person einfach äh, meine E-Mail schreiben, ohne irgendwie zu schauen, was die überhaupt interessiert. Ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür ist Netflix. Die haben natürlich die Daten, die wissen, was habe ich angeschaut, die wissen, was sie mir jetzt empfehlen. Ähm, Ja, äh, ich würde mir davon zumindest auch Lost in Space anschauen, das andere weiß ich nicht, aber tendenziell, die machen das schon personalisiert oder individualisiert, je nachdem, was ich angeschaut habe, machen die mir halt Empfehlungen. Man kann es... Nee, sorry, kommen wir gleich zu. Dann, ganz wichtig, fokussiere deine Newsletter-Kampagne oder jeden Newsletter auf nur ein Angebot. Es ist so, wenn ich eine E-Mail schreibe, dann habe ich da oben halt meine Campaign-E-Mail. Die kommt auf eine Landingpage, die natürlich extra dafür erstellt wurde. Ich verlinke nicht einfach auf meine Startseite. Das wäre Wahnsinn und Verschwendung an Traffic. Dann kommen die durch irgendeinen Funnel, wo sie irgendwas tun sollen, was auch immer. Und am Ende konvertieren sie halt. Das sollte das Ziel sein, jedes äh, Newsletters mit transaktionalem Ziel oder mit Lead-Ziel, aber ähm, natürlich gibt es auch einfach nur informative, redaktionelle Newsletter, da ist es mal was anderes, aber hier ist es so und ich sollte halt für meine Nutzer nur einen Weg ebnen, die sollten genau diesen Weg durchlaufen, wenn ich jetzt irgendwo dafür sorge, dass die Leute rechts oder links abbiegen können und das geht auch schon um die E-Mail, das heißt, wenn ich in der E-Mail jetzt nicht nur ein Thema habe, sondern ganz viele, dann kann es passieren, dass die Leute irgendwo klicken, das Interesse verlieren, dass sie einfach nicht den Fokus verstehen, dass sie nicht, man kann die ganze Kommunikation in dieser E-Mail nicht so gut für das eine Produkt aufbereiten und das ist halt nicht so toll. Schlimmer ist es dann noch hier später, wenn die schon auf der Landingpage sind, wenn ich dann noch hier sage, hey, wir haben auch Jeans und Darmschuhe und Regenjacken und äh, Hundedecken, mir fallen immer tolle Beispiele ein, dann kann es halt passieren, dass Leute da völlig durcheinander kommen, klicken vielleicht in irgendeinen Pfad, der nicht der primäre Pfad war, wo sie eigentlich lang wollten, finden dann nicht mehr zurück, finden die E-Mail nicht mehr oder das Werbemittel, wo sie vorher kamen, wie auch immer und deswegen ist es halt nicht gut. Das gleiche, was hier auch noch greift, ist das Paradoxon of Choice oder Paradox of Choice oder Auswahlparadoxon, also ein psychologisches Prinzip, das besagt, dass wenn Menschen mehr als eine Option haben, um sich zu entscheiden, entscheiden sie sich lieber gar nicht, aus Angst, sich falsch zu entscheiden. Das kann halt auch passieren. Und ähm, deswegen würde ich empfehlen, wirklich nur einen Funnel vorgeben. Das war's. Um euch mal ein kleines äh, amüsantes Beispiel zu zeigen. Ich habe vorhin schon Notebooks billiger erwähnt, ähm, wie die ihren Newsletter machen. Ich habe, ich kriege diesen Newsletter, weil ich mir mal ein Apple Notebook dort gekauft habe, also ein MacBook. Und ähm, ich, ich kommentiere es nicht. Ich, lasst es mal auf euch wirken. Stellt euch vor, ihr habt ein MacBook Pro gekauft in diesem Shop und dann kriegt ihr diese E-Mail. Ich trinke so lange was. Dö, 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 ist auch gleich durch. Da
0: ist einfach nicht so ein dabei, oder?
1: Nee, also, das zum einen das sind Windows-Notebooks dabei. Bügeleisen ist vielleicht auch ganz interessant oder eine Netzwerkkamera oder vielleicht doch ein Standcomputer, wo ich 56 Euro sparen kann. Das ist halt so, pff, die schicken einfach ihren Datenmüll. Verzeihung, falls Notebooks billiger zuguckt. Obwohl, ich stehe dazu. Äh, Ihr habt echt beschissenen Newsletter. Verzeihung. So. Ähm, was man auch machen kann, hier ist zum Beispiel ein Beispiel von right oder äh, verzeihung, von Bits und Pretzels, also von der Konferenz vom Andi, äh, die zum Beispiel haben einzelne E-Mails wirklich nur auf ein Thema fokussiert und das ist sehr cool, wenn ich mich dafür interessiere, klicke ich mir das halt an oder lese es mir durch. Klickt dann weiter auf die Seite und da ist es halt fokussiert und ich habe dann noch eine fokussierte Landingpage und so sollte man es machen, nicht anders. Es sind übrigens noch neun Slides, also haltet durch, wir sind gleich durch, es sind glaube ich schon 20 Leute rausgegangen, aber es tut mir leid, ich wie gesagt, ich konnte die Dauer nicht so gut einschätzen. Dann ganz, ganz wichtig, das gilt nicht nur für Blogs, das gilt auch für Newsletter Ihr solltet nicht schreiben, nur um zu schreiben, sondern schreibt nur, wenn ihr was zu sagen habt. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ihr einfach irgendeinen Schwachsinns newsletter bekommt, nur weil ihr sagt, uh, wir müssen jede Woche einen Newsletter schreiben, sondern macht es nur, wenn es wirklich was zu sagen gibt, sonst äh, ist quasi dämlicher Inhalt vorprogrammiert und das sorgt für Austragungen und das wollt ihr nicht. Wenn es so ist, dass Sie E-Mails verschicken, die landen im Spam, das kann passieren, da hatte ich letztes Jahr auch eine sehr, 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 sehr große Problematik, das war gar nicht schön, da hatte ich so 50% Prozent Nichtzustellung meiner E-Mails, das ist halt echt etwas geschäftsschädigend, Ähm, dann kann das an vielen, vielen Dingen liegen, ein paar Dinge, worauf ich euch hinweisen möchte, ihr solltet, ohne da jetzt zu technisch zu werden, ihr müsst ein DKIM und SPF-Record erstellen, Ähm, euer Techniker wird wissen, was das ist, ihr solltet E-Mail-Versender verwenden, die gewhitelistet sind. Das geht zum Beispiel durch sowas wie die Certified Senders Alliance, das haben Tools wie Newsletter2Go oder auch viele andere und ihr solltet ein Tool verwenden mit hoher Sender Reputation, also mit hoher ich weiß nicht mehr, wie man das jetzt genau übersetzen würde, aber ähm, Reputation des Versenders und äh, ich zum Beispiel habe damals umgeschaltet auf Amazon SES, also Simple Email Services von Amazon und das ist halt derselbe E-Mail Dienst, mit dem Amazon seine Kunden E-Mails verschickt es gibt halt kaum etwas, was mehr Reputation hat und ich habe halt seitdem 100% Zustellrate oder 99,9% oder ein bisschen mehr. Und das ist halt äh, ein Service, der ganz toll ist und der ist vor allen Dingen auch günstig. Also ich verwende zum Beispiel selber Sandy, S-E-N-D-Y, das ist so ein selbst gehostetes E-Mail-Marketing-Tool, das heißt, man gibt also auch nicht seine Kundendaten an irgendwelche Dritten weiter, was ja auch heutzutage oder in ein paar Tagen sehr wichtig ist und äh, man kann eben das Ganze sehr, sehr, sehr günstig verwenden, das ist ungefähr 100 Mal günstiger als Mailchimp, kein Scherz. Also wirklich, man zahlt dafür 100, äh, für 10.000 Mails ungefähr 2,50 Euro, während die bei Mailchimp ungefähr 250 Euro kosten. Also schaut es euch mal an, wenn ihr wollt, ist auch relativ leicht zu bedienen. Dann vermeidet natürlich solche Spammy-Phrases, also irgendwelche spammigen aussagen sowas wie 100% kostenlos oder ähm, jetzt Gewinnspiel mitmachen oder keine Ahnung. Solche Aussagen, das merkt ihr schon aus eurem gesunden Menschenverstand, was da Spammy klingen könnte. Und auch sowas wie Klicke hier kann teilweise dafür sorgen, dass man als Spam eingestuft wird. Da, wie gesagt, würde ich euch empfehlen, verwendet irgendwelche Spam-Tests, wie zum Beispiel spam Assassin oder von eurem E-Mail-Marketing-Tool irgendwelche äh, Erweiterungen, wo halt die Spam-Einstufen geprüft werden kann. Und dann auch noch ganz wichtig, wenn ihr seht, ich habe hier bestimmte E-Mails, die nicht zugestellt wurden, beziehungsweise die gebounced sind, dann löscht die aus eurer Liste. Wenn ihr nämlich zum Beispiel 100 Adressen da drin habt von Gmail, wo immer wieder ein Bounce passiert, dann wird Google irgendwann denken, oh, die versuchen hier Massenmailings zu machen und dann werdet ihr eventuell geblacklistet von Google. Das wollt ihr nun wirklich nicht, weil Gmail nutzen einfach mal sehr, sehr viele. Nicht nur mit at gmail.com oder at googlemail.com, sondern auch alle möglichen Domains, die mit Google verknüpft sind, gelten als Gmail-Adresse und laufen über deren Server. Deswegen, ähm, ja, haltet eure Listen sauber und sorgt dafür, dass halt Leute, die gebounced sind, einfach entfernt werden. Sechs Folien noch. Was tue ich gegen Opt-outs? Also, wie kann ich dafür sorgen, dass Leute sich nicht austragen aus meinem Newsletter? Ich weiß, es ist sehr offensichtlich, aber schreibt Newsletter, die Mehrwert liefern, die gut sind, die interessant sind, die dafür sorgen, dass Leute denken, hey, gut, dass ich den bekommen habe, gut, dass ich mich dafür angemeldet habe und macht es nicht wie Notebooks billiger. Ähm, übrigens, sorry, das ist das einzige GIF meines Vortrags heute war. Normalerweise äh, baue ich mehr ein, aber... Wie gesagt, er ist neu. Dann seid nicht zu salesmäßig. Also wenn ihr wenn ihr neue E-Mails versendet, dann oder oder wenn ihr neue Empfänger habt, und gerade wenn ihr sowas einsetzt wie so ein Welcome Cycle. Also ihr schickt erstmal automatisiert in drei Tagesabständen irgendwelche E-Mails dahin, um den on zu boarden oder um das Onboarding zu machen. Dann werdet dann nicht zu Verkäuferisch, sondern liefert ihnen wirklich Wissen, liefert ihnen Vorteile und versucht nicht gleich den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das sorgt wirklich nur für Austragungen und ist gar nicht schlau. Und ansonsten, was auch sehr gut funktioniert, meiner Erfahrung nach, man sollte einen Ausblick geben auf die nächste Mail. Das habe ich damals gemacht, als ich, da habe ich monatlich einen Conversion Tipp verschickt per E-Mail. Und ich habe jeweils in dieser E-Mail unten gesagt, hey, nächsten Monat geht es um das und das und das Thema. Und dadurch haben auch die Leute, die jetzt bei dieser E-Mail heute gesagt haben, das war jetzt nicht unbedingt was für mich, das hat mich jetzt nicht so interessiert. Und anstatt, dass sie dann sagen, ich trage mich aus, hatte ich natürlich nochmal die Chance, dadurch, äh, auf, durch diesen Ausblick auf das nächste Mal zu sagen, hey, nächstes Mal geht es um das. Und dann sagen sie vielleicht, oh, dann trage ich mich vielleicht doch nicht aus. Also auch das kann ein... Ganz gutes Mittel sein, um dafür zu sagen, das sollte sich nicht austragen und dann, was so gut wie niemand macht oder ich würde sogar behaupten, äh, niemand von euch, ich freue mich, wenn ich falsch liege, ähm, sagt in euren E-Mails, hey, hast du ein Feedback hierzu, würdest du irgendwas verbessern, was hat dir gut gefallen, was hat dir schlecht gefallen, hilf mir weiter antworte einfach auf diese E-Mail. Ich meine, ihr schreibt den, ihr schreibt E-Mails mit denen. Das ist ein Kommunikationskanal, der in zwei Richtungen funktioniert. Deswegen sammelt Feedback ein und äh, fordert sie einfach dazu auf, dass sie mit euch reden und lest die E-Mails auch tatsächlich und antwortet wieder. Dadurch kriegt ihr dann auch irgendwann Leute, die euch sehr doll mögen und äh, auch euch weiterempfehlen. Das kann sehr viel Sinn machen. Äh, jetzt kommt nur noch meine Werbefolie, dann ist es geschafft. Äh, ich würde euch bitten, wenn ihr, äh, ja, wenn ihr heute ein bisschen was gelernt habt, vielleicht zwei, drei Dinge und irgendwo dachtet, hey, das war toll, dann holt jetzt euer Handy raus oder macht einen Screenshot von der nächsten Folie und ähm, da niemand Verkäufer oder verkäuferische Vorträge mag, habe ich das alles in eine Folie geknallt, ähm, was eigentlich auch nicht Conversion-fördernd ist, aber ich wollte jetzt nicht so viel darüber reden, deswegen, wenn ihr an meinen Tipps interessiert seid, meldet euch da oben an, wenn ihr mit mir kommunizieren wollt, freue ich mich sehr, füge mich in irgendwelchen sozialen Netzwerken hinzu, nicht unbedingt bei Xing und äh, dann meine wichtigste Bitte an euch, äh, das war jetzt heute mein erster öffentlicher öffentlicher, äh, Auftritt äh, nach meiner Absage der OM Live in Berlin, das werden wahrscheinlich viele von euch mitbekommen haben und das ist jetzt ein Online-Event geworden, Livestream-Event, wo man jetzt kostenlos teilnehmen kann, also wenn ihr Lust habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch auf om.live dafür anmeldet und das war's von mir und meinetwegen haben wir jetzt noch Zeit für Fragen und ich danke für eure Zeit.
0: So, ich habe mal auf andere Kopfhörer umgestellt, ich habe wohl ein bisschen Gehalt am Anfang. Also ihr seht jetzt mich mit Apple-Kopfhörern, wo wir eben beim Thema Apple waren. Ähm, Ja, Nils, es sind noch ein paar Fragen drin, die ich extra übersprungen habe währenddessen, weil sie nicht so direkt auf den Case ähm, gepasst haben. Also erstmal danke, dass du uns auch Feedback gegeben hast. Das wird auch schon heiß diskutiert hier intern. Mhm. Wie, heißt, wie heißt nochmal die Alternative zu Mailchimp, die du genannt hast? Also ich habe es gehört, aber... Ja, warte, ich,
1: ich kann glaube ich auch im Chat schreiben. Achso, das sehen nicht alle, nehme ich an. Äh, nee, aber ich, glaube, ähm, sehen Sandy, also, nee, ich kann nur Two Organizers Own... Oder ja,
0: dann
1: man, wie schreibe ja, ich das? s e n d y c o
0: Habe ich jetzt S-D-N-D-Y-C-O. nur an dich geschrieben? Achso, du hast an mich geschrieben. Ah, da
1: ist s e genau, wenn, wenn mich nicht alles täuscht, ich kann auch mal eben raufgehen. Äh, so, ja, genau. Also, also solltet ihr jetzt sehen, das ist halt die Seite und das ist halt, das lädt man runter, packt es auf den eigenen Server, richtet es ein, ist nicht wirklich komplex. Ich habe es selber geschafft, ich bin kein Programmierer. Und ähm, das ist halt echt ganz cool. Man kann damit leider nicht, man, äh, nicht automatisch AB testen. Also man müsste selber seine, ähm, ja, man muss quasi einen Teil an eine Liste senden, einen Teil an eine andere Liste, sieht dann die Öffnungsrate und verschickt dann den Rest an alle. Das ist halt so lala. Aber ansonsten ist es halt echt ganz cool. Hm.
0: Ähm, gibt es einen besonderen Grund, warum du Shopware nicht empfehlen würdest? Und hast du eine andere Empfehlung für ein Shop-System?
1: Ähm, hab, wann habe ich denn heute über Shopware geredet?
0: Das äh, überlege ich auch gerade, aber es hat hier jemand gefragt.
1: Achso, äh, nee, also Habt ich... habe gedacht,
0: ich hätte es verpasst.
1: Also ich, ähm, das ist zwar jetzt völlig random, aber ich finde Shopware ganz gut und ähm, ich selber betreibe keinen Shop, aber soweit ich weiß, ist Shopware ganz nett. Also <lacht> mach <lacht> ruhig.
0: Ich habe echt gedacht, ich hätte es verpasst. Also für denjenigen, ich habe eben schon ein bisschen mit ihm in und her gechattet, auch wegen was anderem. Ähm, keine Ahnung. Vielleicht läuft ja irgendwo noch ein Webinar, ich habe keine Ahnung, vielleicht auf dem zweiten Bildschirm.
1: Vielleicht meinte er oder sie Mailchimp, ich weiß es nicht. Aber die nee, okay. Shopware ist okay.
0: Gut, ich will ich bestätigen. Ähm, okay. Mit welchem System baust du deine Webseiten auf? Okay, hat nicht so richtig was mit E-Mail-Conversion zu tun, aber du hast ja erwähnt, dass ja. du WordPress nicht so nutzt.
1: Genau, also ich nutze WordPress tatsächlich für meine OM-Live-Seite und für meine nilskathau.com. Aber nur, weil es schnell geht. Also es ist wirklich, weil ich will da mal eben was machen und das ist auch keine allzu komplexe Seite. Ich finde, dafür ist es okay. Ich finde es aber gefährlich, wenn diese ganzen Menschen, die wenig Ahnung von der Materie haben, ich meine, ich mache das seit ich elf bin, ich habe mittlerweile ein bisschen Ahnung von Internetseiten, aber wenn Leute neu in dem Bereich sind, die nehmen einfach WordPress und packen sich tausend Plugins da rein, weil die nicht wissen, wie alles geht, dann ist es halt echt gefährlich. Man macht sich sehr angreifbar für irgendwelche Skriptkinder, die da böse böse Programme durchs Internet schicken und ähm, es ist gefährlich. Aber es ist trotzdem einfach zu verwenden und ich würde nur immer aufpassen, dass ihr halt nicht so viele Plugins verwendet. Ansonsten mein Go-To-Weg, um Seiten zu bauen, ist halt per Handschreiben. Also gerade wenn es so statische Seiten sind, dann programmiere ich die halt in HTML, CSS, jQuery und äh, Photoshop, Und mit, ähm, ja, wenn es um irgendwelche programmierten Anwendungen geht, dann empfehle ich, äh, Programmierer zu nehmen, die Ahnung davon haben. Ich arbeite da zum Beispiel sehr gerne mit Yay Digital, also mit Dennis Oderwald zusammen. Der ist ein guter und sein ganzes Team ist super und ähm, das lohnt sich in der Regel und ist auch das Geld tausendfach wert, als wenn man es selber machen würde und sich da äh, jahrelang durchschlägt, ohne wirklich was zu schaffen.
0: Ja, also wer ähm, einen Kontakt zu Dennis braucht, der kann mich auch anschreiben, das ist kein Problem, ich kenne Dennis auch ganz gut. Ähm, äh, von, jetzt muss ich ganz kurz gucken, was ich hier noch habe. Welche E-Mail-Programme würdest du empfehlen? Du hast jetzt eben schon Amazon gesagt. Gibt es irgendwelche Anbieter, sowas wie, äh, keine Ahnung, Clever Reach, klick Klick-Tipp, Klick-Tipp oder ja. irgend sowas, was, was du nutzen würdest oder empfehlen könntest?
1: Ja. genau. Also wie gesagt, ich nutze... Ähm Sandy aufgrund der Kosten zum einen, weil es halt saubillig ist und aufgrund der Sender-Reputation. Andere Tools, die auch gut sind, die auch sehr hohe Zustellquoten haben, sind zum Beispiel Newsletter2go. Also äh, ich rufe sie hier auf, du musst es nicht tippen, mir egal. Mhm. Ähm, Du du unterbrichst mich, wenn ich hier Empfehlungen mache, die ich nicht machen darf, ja?
0: Ja, ja, alles gut.
1: Das ist halt, äh, also newsletter2go.de. Das kann man auf jeden Fall verwenden, die sind ganz super. Die haben auch diesen ganzen DKIM, spf record Kram und sowas mit drin. Ansonsten Clicktip habe ich noch nie selber eingesetzt, habe ich aber schon relativ Gutes oder relativ viel Gutes von gehört, kann aber selber keine Empfehlung aussprechen, weil ich sie einfach nie eingesetzt habe. Aber ich glaube, damit kann man auch relativ viele Sachen machen, so mit Triggered-E-Mails, dass du sagst, schicke eine E-Mail, wenn dies, das passiert. Das geht auch mit Campaign-Monitor. Bup, 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 bup. Ähm, um, whoops, sorry. Das ist ein englischsprachiges Tool. Ich glaube, das hieß so. Äh. Ähm, um, glaube ich. Ich ne, nee, äh, ignoriert mal eben, was ich gesagt habe. Nee, Active Campaign hieß es. Verzeihung. Das ist halt ein E-Mail Automation Tool. Das ist halt auch sehr cool. Also, wenn euch äh, das Thema E-Mail Automation, Marketing Automation noch nicht so geläufig ist, Schaut euch mal Active Campaign an, guckt da mal ein paar Case Studies an, was man damit machen kann. Das ist sehr, sehr, sehr toll. Da kann man halt sagen, wenn der Nutzer, also man, man ordnet den Nutzer der einen der E-Mail-Adresse zu und wenn ich dann sage, der war auf meiner Pricing-Seite, hat aber dort nicht gekauft und hat dann noch drei weitere Blog-Artikel von mir aufgerufen, dann schicke ich ihm eine E-Mail mit dem und dem Inhalt. Also man kann da halt ähm, verhaltensbasierte E-Mail automate Automation erstellen. Das ist sehr, sehr, sehr geil.
0: Eine äh, große Diskussion, die wir hier öfters intern führen, ähm, die ich ähm, ja mal mit, gern mit dir diskutieren würde. Du hast vorhin ein äh, Newsletter von ähm, Notebooks Billiger ein bisschen zerrissen, was ich übrigens genauso sehe wie du. Ähm, ja. Aber was mich so ein bisschen, ich kenne jetzt deine Mails und ich kenne den Ansatz von Clicktip und ich so insgesamt ähm, höre ich aber immer wieder bei Kunden, dass man sehr gestylte Newsletter braucht. Was hältst du davon?
1: Ja, äh, lustige Frage, weil die habe ich letztens äh, auf der, äh, Dingsda, auf dem Training Day von Michael Artug in Berlin, habe ich genau diese Frage an, die eine Frau von Newsletter2go gestellt, ähm, weil ich höre es auch teilweise, dass Leute... Wenn Sie von Newslettern reden, sind es immer so gestylte E-Mails, die halt aussehen wie, ich will dir was verkaufen und ich zum Beispiel sende fast nur Text-E-Mails oder es sieht aus wie fast nur Text-E-Mails. Es ist natürlich noch irgendwas im Hintergrund, aber ich verwende halt keine allzu großen Grafiken, weil ich möchte, dass die E-Mails möglichst persönlich aussehen. Das ist aber meine Strategie. Wenn ich Zalando bin und ich will irgendeine Hose verkaufen, dann macht es natürlich keinen Sinn, da nur so mit Text anzukommen. Also es ist glaube ich immer vom Thema abhängig. Ich würde grundsätzlich sagen, macht es halt nicht zu krass werblich. Ähm, ich kann mal eben, auch wenn Oliver mich vielleicht jetzt dafür haut, aber macht nichts. Ähm, hier Oliver von der OMX, der hat ja letztens darf ich die zeigen, Mario?
0: Ja, klar, logisch.
1: Der hat hier zum Beispiel eine Mail geschickt, ähm, wo er sagt, du musst dich eben noch mal eintragen, damit du weiterhin meine E Mails bekommst was auch wichtig ist, sonst darf halt keine E-Mails mehr schicken. Und die zum Beispiel finde ich sieht auch schon zu werblich aus. Und bei mir ist es so, wenn ich diese E-Mails öffne und ich sehe da allein so eine Header-Grafik, wobei ich das jetzt bei meinen neuen, Entschuldigung, bei meinen neuen E-Mails auch einsetze, aber ähm, alleine sowas, das wirkt halt schon so, ah, als Werbung lese ich mir nicht durch. Und ich sorge, oder bei mir sorgt das wirklich dafür, dass ich mir diese E-Mails halt nicht weiter anschaue. Ich höre dann wahrscheinlich hier so auf Wiedersehen, denke ich so, ja, hast recht, tschüss. Und dann lese ich es halt nicht weiter. Und ähm, ja, das ist halt. Es, man muss es im Endeffekt testen. Also ich würde einfach ausprobieren, wie ist die Klickrate oder die Click-Through-Rate auf den Link in meiner E-Mail für gestylte E-Mails und für nicht so gestylte E-Mails. Und ähm, ich selber bin halt ein Fan davon, das nicht so zu stylen. Ups, sorry, sorry, sorry. Äh, aber äh, das mag für andere ganz anders funktionieren als für mich.
0: Ja. Ähm ganz kurz, guck ich mal, Dann jetzt kommen natürlich wieder DSGVO-Fragen, also passt Sandy zu DSGVO oder Active Campaign passt es zu DSGVO, was ist ja. mit Hotjar?
1: Hotjar passt, ähm, die sind da auch sehr hinterher, Sandy ist selbst gehostet, also ich behalte die Daten bei mir, ich muss halt einen Datenschutzhinweis machen, dass ich diese Daten tracke, aber ja, das sollte passen, bei den anderen keine Ahnung und auch bei Sandy keine Ahnung, wie gesagt, ich bin kein Anwalt, äh, weiß ich nicht.
0: Mhm. Jetzt habe ich wieder Angst, dass ich irgendwas verpasst habe. Ich lese es einfach mal vor. Was hältst du von Model Windows weniger auffällig, zum Beispiel unten rechts oder links?
1: Ja, äh, das ist wahrscheinlich ein Zuschauer, der später kam, weil das, da gehe ich mal eben in die Folie. Ähm, Das hatte ich ja vorhin gezeigt, also Model Windows sind diese, diese Overlays hier. Sorry, ich schiebe das mal eben rüber. Also die die Frage kam auch ein
0: bisschen früher, die habe ich nur übersehen, weil sie so kurz war.
1: Genau, und ich hatte das hier auch als Beispiel genannt. Also anstatt, ich starte nochmal eben, anstatt halt das hier zu machen, dass ich so ein Overlay habe, was sich darüber legt, mache ich das halt lieber so, dass ich halt nicht den Inhalt damit verdecke, sondern ich mache es in die Ecke. Also ja, ich halte viel davon.
0: Ja. Okay, und wie... Wie kann man mobile ein Slide in nutzen? Da überdeckt es ja wieder den Inhalt.
1: Ähm, äh, warte. Achso, warte, ich ähm, ich habe jetzt, ich kann ein Hotjar Beispiel zeigen. Ähm, ob, obwohl setzt jemand Hotjar mobile irgendwo ein? Ähm. Ich, ich will halt wirklich nicht mein Beispiel nehmen, aber ähm, das kann man in der Regel so machen, dass wenn jetzt das hier das Fenster ist, obwohl, wichtiger Trick für alle, die es nicht kennen, rechtsklick irgendwo in Chrome auf die Seite, auf Inspect oder auf Bo- Betrachten oder so und dann habt ihr hier unten links dieses kleine Icon für die mobile Ansicht. Da könnt ihr halt von Desktop auf Mobile-Emulation schalten. Also wenn ihr jetzt hier auf dem Handy seid und ich wäre jetzt... Ähm, ja, mit dem Handy hier drauf und ich hätte hier so ein Modal-Window, dann würde ich so machen, dass es erstmal nur hier unten kommt und ich müsste dann noch darauf klicken, damit es größer wird und sich über den ganzen Bildschirm legt.
0: Mhm. Gut, die Fragen gehen zu Ende. Ihr habt jetzt die Chance, während ich meinen kleinen Abspann erzähle, noch eine Frage zu stellen. Also erstmal, Nils, vielen, vielen Dank für den Input. War sehr spannend. Ich habe selbst auch wieder viel mitgenommen. Das äh, finde ich dann immer besonders gut, natürlich. Ähm, ich habe euch gerade vorhin schon gesagt, dass wir am Donnerstag in Berlin sind. Also ich selbst auch. Wer Bock hat, über die omt clubgruppe hier auf Facebook, die Clubmitglieder unter euch werden sie kennen. Der Rest kann mich fragen. Also OMT.de, schreibt mich kurz an oder haut mich auf Facebook an. Ich schicke euch die Informationen. Ähm, wichtig ist aber noch, denkt bitte dran, für diejenigen unter euch, wir haben ja hier doch ein paar Namen im Publikum, die auch selbst gerne mal einen Vortrag halten. Am 20.05. läuft unser Call for Paper aus für den OMT am 7.9. in Wiesbaden. Also alles, was danach kommt, kann ich nicht mehr berücksichtigen. Wir haben schon ein paar Einreichungen, schon ein paar viele, aber es fehlen noch ein paar Themen. Also wer sich da ähm, äh, ja, mal schlau machen will, kann mich auch gerne anschreiben. Und am 31.05. läuft der Early Bird aus. Und denkt dran, alle, die ein Early Bird Ticket kaufen, stimmen danach im Call for Paper ab. Also wenn ihr jetzt ein Ticket kauft, könnt ihr theoretisch mitbestimmen, was... Am 7.9. bei uns zu hören gibt.
1: Ich melde, äh, ich schicke dir mein äh, Vortragsthema auch noch heute, fällt mir da ein.
0: Ja, super. Freue ich mich natürlich sehr drauf. Ähm, ja, und ansonsten von meiner Seite nur eine Erwähnung, weil es ein bisschen speziell ist. Am 21.05. wer jetzt äh, das Datum im Kopf hat, das ist Pfingstmontag, das ist ein Feiertag und auf ja, Wunsch von doch ein paar Usern, die unter der Woche nie so Zeit haben, obwohl wir ja immer die Aufzeichnung haben, haben wir tatsächlich auf den Pfingstmontag um 15 Uhr ein Webinar mit dem Uwe Hamann zum Thema Amazon Marketing gelegt. Also, wenn ihr sind, irgendwie Bock habt, ja?
1: Sind da nicht alle betrunken?
0: Ja, das kann ja ganz lustig werden. Ich, denke, ich wollte gerade sagen,
1: Uwe könnte ja mitmachen und
0: nein. 15 Uhr sollte man einig, einigermaßen wieder ausgenüchtert sein. Also, wer Bock hat, wenn nicht, wir zeichnen auf jeden Fall auf. Und dann könnt ihr es auch im Nachgang wieder gucken. Ich wollte es nur an der Stelle erwähnen. Unter, guckt doch mal auf die Webinarseite, omt.de, ist gleich Webinare. Da stehen noch ganz viele diese Woche, diesen Monat an. Und ähm, ja, mehr habe ich eigentlich nicht. Jetzt ist noch was reingekommen. Ich guck mal, was da steht. Warte. Nein, war super. Danke. Vielen Dank. War sehr interessant. Das war's. Ähm, Das war's. Ich, ich gebe das an dich so weiter. Auch von meiner Seite. Danke nochmal, war wieder mal ein cooles Webinar, das dritte, dritte coole auch vor allem. Und ähm, ja, schade, dass wir uns am Freitag nicht sehen. Viel Spaß auf der Hochzeit, also nicht auf deiner. Für alle, die jetzt hier zuhören und denken, die ist heiratet, die Zeit nicht. Noch nicht. Ähm, ja, und ähm, ja, schade, dass das nicht klappt. Aber alle, die sonst da sind, sprecht mich an. Ich bin da und bin auch lange da.
1: Genau, ja, und ja. Ähm Meldet euch für OMT an, schickt eure Vorträge dahin und so.
0: Ja, danke.
1: So, um auch mal Werbung zu machen.
0: (lacht) Alles klar. Also in diesem Sinne, eine schöne Restwoche. Genießt das Wetter, solange es bei euch gut ist. Bei uns scheint die Sonne. Und wir hören uns schon bald wieder, Montag. Ciao, ciao. Tschüss.